0: Gott, ich bin so müde und ich kann nichts dagegen tun. Wieso, weshalb, warum, kläre ich natürlich in der Folge. Ansonsten geht es um die Playstation 5, um Demon's Souls, um Spider-Man, um all die fantastischen Spiele, die ich gespielt habe auf dieser fantastischen Konsole. Jetzt all das in der neuen Folge von Shawarma und Spiele. und Spiele Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Shawarma und Spiele, einer sehr späten Folge einer müden Folge ich bin so scheiße müde und ich kann nichts dagegen tun es ist es ist schrecklich es ist müde es ist einfach ich bin nicht auf 100% obwohl ich es gewohnt bin auf 100% zu sein und die Folge kommt auch wesentlich später als ich das eigentlich vorhatte das hatte verschiedene Gründe also ich habe meine PlayStation 5 am 2. Februar bekommen und habe dann in der Zeit Demons Souls gespielt ich habe Spider-Man gespielt ich habe Acht Staffeln Scrubs geguckt, ich hatte eigentlich genügend Themen, um drei Folgen zu machen und ich habe nicht eine Folge gemacht, weil mir ehrlicherweise auch ein bisschen die Muße gefehlt hat, die Muße, hey, bei all den Sachen, die ich zu tun hatte, dann noch irgendwie einen Nerv zu finden, ins Mikrofon zu plaudern und ich habe in diesen zwei Jahren Shawarma und Spiele immer wieder gemerkt, die beschissensten Folgen, die Folgen, die ich dann auch im Nachhinein nicht mehr so geil finde, die sind entstanden unter Druck. Die sind dann entstanden, wenn ich gesagt habe, ich muss jetzt den Wochenrhythmus halten, einmal wöchentlich eine Folge oder ich muss jetzt mindestens einmal im Monat eine Folge bringen oder ich muss jetzt irgendwie all diesen Sachen gerecht werden, wo man sagt, okay, wenn du einen Podcast machst, dann brauchst du einen wöchentlichen Rhythmus oder du brauchst einen genauen Rhythmus und du musst das genauso machen, um Profi zu sein. Und ich habe mich davon so ein bisschen verabschiedet und gesagt so, nee, der Podcast muss jetzt auch nicht das neue gemischtes Hack fest und flauschig werden, ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht und das soll es halt auch, es soll Spaß machen und wenn ich mich zwinge, weil ich mir denke, okay, ich muss jetzt, dann wird das immer kacke, dann ist es, a, dauert die Folge sehr viel länger, weil ich nicht zufrieden bin, dann bin ich im Nachgang oftmals nicht zufrieden und würde sie am liebsten wieder löschen und deswegen habe ich mir eigentlich immer gesagt, okay, du nimmst dann eine Folge auf wenn du ein Thema hast, wenn du dir das Thema nicht irgendwie aus der Nase ziehen musst und wenn du ein Thema hast, so da hast du Bock jetzt drüber zu reden und zwar jetzt in diesem Moment und dann geht das Mikrofon an, weil alles andere ist halt einfach kürzer und diesen Moment habe ich jetzt, obwohl ich so müde bin. Der Februar stand mal wieder im Zeichen von Studium. Ich hatte meine letzten Prüfungen abzulegen und habe meine letzten Prüfungen geschrieben und abgegeben und nebenbei habe ich äh, immer noch gearbeitet. Das ist halt immer diese Doppelbelastung, die ich auf dem Podcast schon thematisiert habe. Und zusätzlich dazu äh, musste ich mir jetzt noch ein Praktikum organisieren, weil ich gehe jetzt bald ins Praxissemester. Das heißt, ich werde mir einen neuen Bereich erschließen und ich werde irgendwie mir was Neues aneignen, worauf ich echt Bock habe. Aber das ist natürlich dann auch viel organisieren, viel... Gucken, wo will ich denn eigentlich hin und was möchte ich eigentlich mit meinem Praxissemester machen. Also es war schon pickepacke voll. Und zusätzlich dazu habe ich halt unfassbar viel gespielt in der Freizeit, die ich hatte. Oder habe dann halt Scrubs auf meinem neuen 4K-Fernseher geguckt, den ich mir ähm, Anfang Januar geholt habe, der aber lange Zeit aus war, weil ich keine PlayStation 5 hatte. Und in dieser Zeit, wo es äh, ohnehin schon schwierig war, wurde bei mir ein stiller Reflux äh, festgestellt. Ähm, bei vielen gehen jetzt bestimmt ein paar Fragezeichen an. Was ist ein stiller Reflux? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe, das fing so im Oktober fing das an, als ich bei meiner Mutter in Isolation war, dass ich irgendwie ständig Halsschmerzen hatte und auch so Nasenbrennen und ich habe mich ständig krank gefühlt und hatte so Schleim im Hals und ich dachte die ganze Zeit das ist halt Coroni so Das war so immer mein Gedanke, okay hast du dich jetzt infiziert, ist es das jetzt schon, man weiß es ja nicht so genau und der Corona-Test dann war auch negativ in Dresden, ich hatte aber immer noch Halsschmerzen und dachte einfach, ja du bist du halt irgendwie krank, dann hast du halt irgendwie eine Erkältung. Die Halsschmerzen gingen aber nicht weg, im Gegenteil, sie wurden schlimmer und schlimmer und schlimmer und ich dachte mir, was ist denn da los? Also wirklich Schleim im Hals, Kratzen, meine Nase hat gebrannt wie Feuer, als hätte ich irgendwie was Scharfes gegessen und dann irgendwie über die Nase wieder ausgekotzt. Also es war wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl und es zog sich halt so hin. Und im Januar hatte ich dann so beim Cyberpunk-Spielen, hatte ich dann so meinen Peak an Scheißigkeit im Hals dass ich gesagt habe, ich muss mal irgendwas muss ich dagegen mal machen. Also wenn die Tests jetzt negativ sind, dann muss ich jetzt einfach mal zu einem hno arzt gehen, bin da hingestiefelt, habe ihm gesagt, ich habe ständig Schleim am Hals, ich habe ständig Halsschmerzen und das wird halt auch immer schlimmer und ich bin gerade an einem Punkt, wo es unerträglich ist, was Halsschmerzen angeht, was äh, Nasenbrennen angeht. Das ist schon alles an dem Punkt, wo ich sage, gucken Sie mal rein, Bruder. Und da hat er eine Kamera genommen, ist mit der Kamera durch meine Nase durch in meine, in meinen Rachen rein bis zum Kehlkopf. Was unangenehm ist, so einen Kameraschlauch irgendwie durch seinen halben Kopf geführt zu haben. Und dann ist er halt durch und hat das halt kommentiert, was er da gerade sieht. Und das Erste, was er gemeint hat, ist, ähm, sie haben eine schiefe Nasenscheidewand. Und dann habe ich innerlich gekichert und mir gedacht, er hat Scheide gesagt. <lacht> Aber er meinte, das ist oft ein Hinweis darauf, dass man eine Allergie hat ich sollte mich mal auf Allergien testen lassen und wenn ich da irgendwie Probleme haben sollte, kann man das ähm, operieren und richten. Und dann ist er weiter, immer weiter, immer tiefer in den Rachen und hat sich den Kehlkopf angeguckt, hat dann die Kamera rausgezogen und hat gemeint, also die gute Nachricht ist, sie haben keinen bakteriellen Schleim, sie haben auch keinen Schleim, der durch Viren ausgelöst wird, das heißt die Menge an Schleim, die sie haben, ist der natürliche Schleim, den man halt so hat, der ist völlig ungefährlich. Aber ihre Schleimhäute sind sehr, sehr stark entzündet, also ihre kompletten Schleimhäute, die sie da so haben, die sehen gar nicht gut aus. Und dann haben wir so gequatscht, dann habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich beim Essen immer wieder halt diesen Kloß im Hals habe und dass der unangenehm ist und da war seine Diagnose stiller Reflux. Dazu muss man wissen, so ein Reflux ist halt Sodbrennen. Viele kennen das so als das Brennen in der Speiseröhre. Auch ich hatte das mal im Leben, aber sehr, sehr selten. Und man denkt sich halt so, ja, okay, hat man mal, dann trinkt man ein Glas Milch, dann ist das ganze Ding gegessen. Und ein stiller Reflux ist, wenn man Sodbrennen hat, was man aber nicht in der Speiseröhre merkt. Das Brennen ist nicht in der Speiseröhre, das Brennen ist dann halt überhalb. Also die Dämpfe und die Säure steigt halt auf verbreitet sich, greift die Schleimhäute an und ähm, sorgt dafür, dass man halt starke Schmerzen hat, wenn man das halt nicht behandelt und er hat dann halt auch gesagt, man sollte das nicht unbehandelt lassen, weil so ein so ein Sodbrennen oder so ein stiller Reflux kann halt ähm, ziemlich viel Scheiße bewirken und dann hat er mir aufgezählt, was das alles kann, also 50 Prozent erhöhter, Höhte Wahrscheinlichkeit, dass man Speiseröhrenkrebs bekommt. Eine Wahrscheinlichkeit, dass die Säure die Lungen verätzt und man Asthma bekommt und so. So ein Spaß. Und ich dachte mir, reden wir hier immer noch von Sodbrennen? Also es ist Sodbrennen. Ich meine, das hat man halt mal. Dann nimmt man ein Glas Milch, wie gesagt, und dann hat man es halt nicht mehr. Und dann hat er gesagt, manche haben das halt chronisch. Und manche haben das über einen sehr, sehr langen Zeitraum das kann halt auch so ein stilles Ding sein, dass sie das gar nicht merken, bis es dann halt zu spät ist oder bis halt ihre Schleimhäute im Eimer sind. Also nehmen sie doch mal hier diese Kapseln, die Protonpumpenhemmer, die sorgen dafür, dass sie keine Magensäure mehr haben. Und wenn das helfen sollte, dann haben sie es wirklich mit einem stillen Reflux zu tun. Und ich dachte mir, nice, wie geil ist denn bitte der Name Protonpumpenhämmer? Protonpumpenhammer klingt wie eine Waffe von einem Rollenspiel. Irgendeine legendäre Waffe, die man bei Diablo findet. So Protonpumpenhammer plus 250 Säureresistenz. Ich fand's so mega, hab die Kapseln genommen. Und die erste Woche gab es halt keine Änderung. Da hatte ich halt immer noch mega Schmerzen. In der zweiten Woche war ich völlig geheilt und gesund. Mir ging's bombig. Ich musste halt jeden Tag diese scheiß Kapseln nehmen. Und in der dritten Woche habe ich dann angefangen, Nebenwirkungen zu spüren. Ich habe mir auch die Nebenwirkungen, also den Beipackzettel, nicht wirklich durchgelesen. Also meine Mutter meint immer, man sollte das vielleicht nicht tun, man sollte das Zeug einfach nehmen, wenn der Arzt das verschreibt. Finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil man sich sonst zu viele Gedanken macht. Weil wenn man so einen Beipackzettel einmal anfängt zu lesen, dann denkt man sich so, okay, wenn ich das Zeug nehme, dann, dann fällt mir mein Pillemann ab. Also ganz einfach, man sollte das Zeug vielleicht einfach nehmen. Ich habe es dann genommen, habe dann gemerkt, dass ich verschiedene Symptome habe. Und habe die dann auch gegoogelt und habe in den Beipackzettel geguckt und hatte dann von 10 Nebenwirkungen hatte ich 15 und bin dann zurück zum Arzt und habe gesagt, Bruder, das Zeug, das macht mich fertig. Ich, ich kann nicht mehr richtig sehen. Ich habe Sehstörungen durch die, durch die Kapseln und ähm, viele weitere Sachen, die ich jetzt hier nicht ausführen will, sind gerade ein bisschen schwierig. Und da hat er gemeint, na dann äh, lassen Sie es mal lieber stecken. Dann machen Sie es mal lieber nicht. Dann hören Sie auf, diese Kapseln zu nehmen. Ich habe die Kapseln abgesetzt und... Zack, hatte ich wieder diese Halsschmerzen, hatte halt wieder entzündete Schleim heute. es war wieder mega beschissen. Ich bin zu meiner Hausärztin und habe gemeint, ich brauche jetzt einfach mal hier irgendwas, irgendwas, die Kapseln vertrage ich nicht, also brauche ich irgendwas anderes. Und dann hat sie mir gesagt, die Kapseln ist schon das Verträglichste auf dem Markt, also sehr viel verträglicher wird es halt nicht, der Hersteller ist schon ziemlich gut und es ist die einzige Sache, die ihnen helfen kann, medizinisch, pharmazeutisch, es gibt es nur diese Protonenpumpenhemmer. Ansonsten können sie Haushaltsmittel benutzen oder halt einfach mal gucken, wieso sie diesen stillen Reflux bekommen, was löst das bei ihnen aus, das sind Nahrungsmittel, da müssen sie jetzt einfach mal gucken, wie sie damit umgehen. Sie meinte auch, dass sie viele Patienten hat, hat die das ihr Leben lang nehmen und jeden Tag nehmen und die haben gar keinen Stress und sie hat mir gesagt, das sind aber ältere Patienten und äh, dann hat sie in meine Akte geguckt und hat gesagt, sie sind 25, sie sollten jetzt nicht auf Protonpumpenhämmer kleben bleiben. Und ich dachte mir so, wie cool klingt eigentlich Protonpumpenhämmer? Aber gut, ich darf es halt nicht mehr nehmen oder soll es halt nicht mehr nehmen. Und musste mich dann auf den Weg begeben, was löst das bei mir aus? Und sie hat mir dann gesagt, verzichten Sie auf Tomaten. Ich habe fast täglich Tomaten gegessen, weil ich Tomaten liebe, aber die fördern halt einfach Säure so im Magen. Ähm, Zwiebel, Knoblauch, was ein unfassbarer Schmerz für mich war, weil ich liebe kochen und ich koche auch ganz gerne mit Zwiebel und Knoblauch. Ich meine, wir wissen alle, wie geil das riecht, wie geil es ist, wenn du wenn du Knoblauch zerhackst und zerdrückst und dann in der Butter einfach so ein bisschen anbrutzelst. das ist einfach, das ist der Geruch der Götter. Und dieser Geruch blieb mir dann verwehrt, weil Zwiebeln und Knoblauch einfach die Säure fördern und der Magen damit nicht so gut klarkommt. Also musste ich das streichen. Aber die Halsschmerzen gingen nicht weg. Und was sie mir gesagt hat, war, es kann halt auch am Kaffee liegen. Und ich dachte mir, okay, bevor ich den Kaffee absetze, den ich seit über zehn Jahren jeden Tag trinke, werde ich erstmal alles andere probieren. Das heißt, keine Tomaten mehr, keine Zwiebeln mehr, kein Knoblauch mehr, keine Milch in rauen Mengen mehr, weil die auch die Säure fördern. Ich habe alles belesen und alles gestrichen, was irgendwie in Ansätzen dazu führen konnte, könnte. Und blieb dann irgendwann mal nur noch beim Kaffee. Und ich wusste, okay, es ist immer noch nicht besser, du musst den Kaffee absetzen, ob du willst oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt nicht die Kombination Milch und Kaffee, die halt ziemlich kacke ist, sondern du nimmst dann halt irgendein äh, Milchersatzprodukt, wie zum Beispiel Mandelmilch, die ich räudig finde. Ich finde diese ganzen Ersatzprodukte, ich habe sie alle probiert, weil ich halt auch von tierischen Produkten wegkommen wollte. Aber ich finde es so eklig, auch so Mandelmilch im Kaffee, das ist halt nicht dieser Kaffee, den ich so liebe, diesen Geschmack, den ich liebe. Ich trinke es ja nicht nur, um wach zu werden, sondern ich trinke es auch, weil ich, ich liebe es, früh aufzustehen, diesen Geschmack in meinem Mund zu haben und dann trinke ich dieses warme Getränk, ich gucke aus dem Fenster und ob es schneit, regnet oder ob gerade die Sonne aufgeht in einem wunderschönen blauen Himmel. Es ist immer ein geiler Start in den Tag. Und wenn der Rest des Tages kacke wird oder wenn der Vortag kacke ist es, ist, es ist egal. In diesen 15 Minuten, in diesen 15 Minuten, wo ich aufstehe und Kaffee trinke, ist alles egal. Alles egal. Ich gucke nicht aufs Handy. Ich, ich denke über keine Dinge nach. Es sind diese 15 Minuten Ruhe und es ist egal, was kommt oder was war. Es ist meine 15 Minuten Rettungsinsel jeden Morgen. Das ist für mich Kaffee trinken und dann muss ich es lassen. Weil ich gemerkt habe, auch mit Ersatzprodukten wird es hier nicht besser. Ich habe den Kaffee gewechselt. Ich habe säurefreien Kaffee ge geholt und getrunken und gemerkt, das ist es auch nicht. Es bleibt dabei, dass, dass mein Hals schmerzt und es schmerzt auch so sehr, dass ich es halt nicht aushalte oder dass ich halt was dagegen machen muss und Asthma kriegen durch irgendeine Säure, die in Bereiche hinflutscht, wo sie nicht hingehört, ist auch nicht das, was ich irgendwie für mich wollte. Also habe ich den Kaffee abgesetzt von heute auf morgen und das war Freunde, ich sag's euch, ich hab's Rauchen quittiert und Rauchen aufhören war wesentlich, wesentlich chilliger für mich. Also ich hatte das große Glück, dass Rauchen aufhören für mich kein Stress war. Es gab in den Anfangstagen, Wochen immer mal, also es ist jetzt schon länger her, dass ich es gelassen habe, gab es immer mal so einen Bock, äh, mir, mir eine anzustecken. Aber wenn dieser Moment kam, habe ich halt einfach gezockt. Dann habe ich einfach meine Konsole angeschmissen und habe halt Videospiele gespielt oder mich mit irgendwelchen anderen Sachen abgelenkt. Und deswegen kam ich sehr, sehr schnell runter von Zigaretten. Das war für mich gar kein Stress, wirklich gar kein Stress. Aber Kaffee, man denkt sich immer so dieses Unschuldige aller Welts- und aller Manns, äh, Getränk. was soll da schon passieren? Und ich habe es abgesetzt und ich bin aufgestanden und habe dann halt mal keinen Kaffee getrunken, sondern ein Glas Wasser ein scheiß Wasser und musste dann feststellen, dass ich ohne Kaffee einfach nicht wach werde. Dann habe ich gearbeitet, klar, ich muss arbeiten, ich habe meine Aufgaben zu erledigen, ich musste danach meine Uni-Aufgaben machen, ich musste meine Prüfungen schreiben und ich war konstant müde, konstant hatte ich schwere Augenlider, konstant war ich einfach nicht so am Start, ich war nicht so konzentriert, ich musste doppelt und dreifach mich disziplinieren und kämpfen, um mein Pensum zu halten und bin halt wirklich so 19, 20 Uhr bin ich ins Bett gefallen und war, da war Finish, da war einfach Ende Gelände. Und ich habe mich dann auch krampfhaft wach gehalten, weil ich mir dachte, wenn du jetzt 20 Uhr ins Bett gehst, dann bist du um vier wach. Dann stehst du um vier im Bett und um 8, um neun fängt dein Tag an. Das kann es halt auch nicht sein. Und die Müdigkeit war das eine Problem. Das andere Problem, ich hatte bärige Kopfschmerzen. Ich habe nie Kopfschmerzen, ich bin kein Kopfschmerzmensch. Meine kleine Schwester ist so eine, die hat schnell mal Kopfschmerzen, die hat auch schnell mal eine Migräne, so mit Übelkeit und allem drum und dran. Ich persönlich komme immer gut ohne Kopfschmerzen aus. Also wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann ist das immer was äh, Besonderes für mich. Und da hat es mir einfach mein Schädel weggeprettert. Also im Kaffeeentzug hatte ich zwei Tage lang wirklich durchgängig Kopfschmerzen, wo ich mir dachte, mein Schädel platzt in tausend Teile. Und ich konnte kaum noch geradeaus gucken und mir ging es einfach... Hunde, Hunde, Elend. Und mein großer Bruder meinte, ich muss es jetzt einfach durchziehen. Ich muss durchziehen, bis der Koffein und bis, bis Kaffee aus meinem System raus ist, muss ich es jetzt einfach durchziehen, weil er hat es auch gemacht. Er hatte Sodbrennen, bei ihm war es nicht still, bei ihm war es halt tatsächlich das Sodbrennen, wie man es kennt. Und er hat dann halt einfach auf entkoffinierten Kaffee umgesattelt. Und das war für ihn halt einfach, weil bei ihm war es halt der Koffeingehalt im Kaffee, der dazu geführt hat. Und bei ihm war es einfach, eine lange Umge Umgewöhnung, aber er hat auch gesagt, so nach ein, zwei Wochen bist du halt runter von dem Zeug. Das klingt jetzt so krass nach Droge, aber es ist halt am Ende, wenn du das so fest in deinen Alltag verwoben hast, Kaffee zu trinken. Immer wenn du müde bist, sippst du einen Kaffee und bist halt am Start. Da war es halt einfach so, okay, ich muss halt durchhalten. Und ich muss auch sagen, nach einer Woche war das Schlimmste vorüber. Und dann habe ich halt mit Wasser und Frühsport und äh, zeitiger Essen habe ich dann halt einfach ähm, schneller in den Tag gefunden, war nicht mehr ganz so müde und dann habe ich immer mal so eine, meine Mittagspause genutzt, um mal so eine halbe Stunde zu neppen. Also habe ich mir einen Wecker gestellt und dann wirklich eine halbe Stunde gepennt, bin dann aufgestanden und habe irgendwie drei Luftsprünge gemacht, um meinen Puls ein bisschen hochzufahren und dann am Start zu sein. Aber ich vermisse halt einfach Kaffee. Und das Dümmste an der ganzen Geschichte ist, es lag am Ende natürlich am Kaffee. Als ich aufgehört habe, Kaffee zu trinken, hörten die Halsschmerzen auf, ich hatte kein Nasenbrennen mehr, der stillere Flux war weg. Und ich habe es dann irgendwann nochmal probiert, weil ich mir nach zwei, drei Wochen dachte ich mir, okay, da ist jetzt zwei, drei Wochen kein Kaffee, es war schon in der dritten Woche kein Kaffee getrunken, jetzt probierst du es mal, vielleicht hat dein Körper sich irgendwie eingestellt auf keinen Kaffee und der stillere Flux kommt jetzt nicht wieder, weil manchmal geht er halt und bleibt halt weg. Und kaum habe ich Kaffee getrunken, fing das halt schon wieder an mit Halsbrennen, mit Nasenbrennen, mit dem ganzen, ganzen Schissel, dass ich gesagt habe, okay, ich kann einfach keinen Kaffee mehr trinken. Und ich habe überlegt, auf Koffinierten umzusteigen, einfach damit ich noch diesen Geschmack habe jeden Morgen, weil es mir halt auch schmeckt. Aber dann habe ich gelesen, dass es häufig daran liegt, an den äh, Stoffen im Kaffee, das hat gar nicht so viel mit dem Koffein zu tun, es gibt Stoffe im Kaffee, die sorgen dafür, dass sich Muskelgruppen entspannen. Unter anderem entspannt sich dann der Schließmuskel am Magen. Also wir haben nicht nur am, am kaka einen, einen Schließmuskel, sondern wir haben halt auch einen Schließmuskel, der dafür sorgt, dass die ganze Magensuppe nicht nach oben schwemmt. Und wenn der nicht richtig geschlossen ist, dann hat man Sodbrennen, weil dann, wenn du dich dann irgendwie mal hinlegst, dann schwappt die ganze Suppe in eine Richtung, in die sie nicht soll. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Und Kaffee hat halt einfach die Wirkung, dass er bei manchen Leuten diesen Schließmuskel entspannt. Und wenn der entspannt ist, dann lässt er halt Sachen durch. Und dann habe ich halt die Probleme im Kopfbereich. Völlig crazy. So brennen. Aber das Problem ist gar nicht so unüblich. Und ich denke, es wird auch Hörer geben, die jetzt ganz genau wissen, wovon ich rede, weil mein Bruder hat es. Ich habe das meinem besten Freund erzählt, der dann direkt meinte, ey, ja, ich musste auch die Kapsel nehmen. Der hatte halt auch Sodbrennen und dachte auch die ganze Zeit, über längeren Zeitraum, dachte er, er wäre krank. Er wäre, irgendwas würde mit ihm nicht stimmen, weil er halt so starke Halsschmerzen hatte, weil er sich ständig krank gefühlt hat. Und dann haben sie bei ihm eine Magenspiegelung gemacht. Und bei der Magenspiegelung hat man dann gesehen oder hat er dann gemeint, das wurde ihm auf dem Fernseher produziert. Hat er dann halt gesehen, wie die Kamera dort durchgeht und wie seine ganze Speiseröhre praktisch schon verätzt war? Also ganz viele Punkte waren halt sehr, sehr stark entzündet. Und da hat der Arzt auch gesagt: Sehen Sie den Punkt, sehen Sie den Entzündungsherd, dort, die, dort der Flatschen, dort der Flatschen. Das sieht schon ganz schön übel aus. Sie brauchen Protonpumpenhammer. Ich liebe dieses Wort. Protonpumpenhammer. Ich hoffe, irgendwann gibt es ein Rollenspiel, wo es einfach zwei Protonpumpenhammer gibt. Für die Nahkampfklasse, da würde ich mich sehr, sehr, darüber freuen, weil es ist einfach nice. Ähm, ja, und das äh, ist einfach gar nicht so unüblich, dass Leute unter chronischem Sodbrennen leiden oder halt unter so einem stillen Reflux und das ist alles andere als lustig. Und das ist auch nicht damit behoben, dass man ein Glas Milch trinkt, sondern das ist schon... Echt anstrengende und üble Kacke. Also ich habe die Kapseln noch rumliegen, die Protonpumpenhammer, Falls irgendwie mal die Kacke ganz doll am Dampfen ist, hat meine Ärztin gemeint, dann schießen sie los, einfach eine Woche lang dies, das Zeug futtern, als wären Smarties, ähm, bis es wieder sich beruhigt hat und dann gucken sie einfach nach ihrer Ernährung. Ja, ich brauche einen Kaffeeersatz, das ist das Problem. Ich habe schon überlegt, mir einen Koffinierten zu holen, aber dann zahlt man halt 5 Euro, holt sich Entkoffinierten, dann trinke ich eine Tasse, stell fest, okay, es liegt halt tatsächlich nicht am Koffein, das, was ich schon vermute. Ja, am Ende ändert sich sowieso nichts an meiner Müdigkeit. Ich bin halt einfach müde. Dann hat, meine, meine, hat, hat man mir empfohlen, dass ich äh, einfach mal Tee trinke. Einfach mal ein warmes Getränk trinke, um wach zu werden. Also habe ich Kamillentee genommen, der eigentlich gegen Reflux wirken sollte und ich habe davon Sodbrennen bekommen, also diesen stillen Reflux und Heißkratzen. Das heißt, äh, Kamillentee ist halt auch einfach raus. Kamillentee nicht, keine Zwiebeln, kein Knoblauch, kein Kaffee. Mein Leben ist in, 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 im Groben und Ganzen einfach ein bisschen trauriger geworden. Ein bisschen, ich habe ein Stück Lebensfreude verloren. Und da muss ich eigentlich zusehen, dass ich irgendwie einen Weg finde, dass das, dass das aufhört. Ich brauche meinen Kaffee zurück und ich brauche ich brauche meinen Kaffee zurück und ich brauche eigentlich auch Zwiebeln und Knoblauch wieder in meinem Leben. Also irgendwie muss ich einen Weg finden, dass ich meinen Magen beruhigt, damit ich diese Sachen wieder genießen kann. Weil ich bin halt so ein Genießertyp. Ich brauche diese 15 Minuten. Und dementsprechend war ich halt sehr, sehr müde, hatte sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein Hauptgrund, wieso ich einfach keine Muße hatte, trotz vieler, vieler Themen über über die Playstation zu reden und über die Spiele zu reden und eine neue Folge zu machen. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund, weil ich einfach ein bisschen down war und mir dachte: Ach, nö, habe ich jetzt einfach keinen Bock. Ich zock jetzt ein bisschen, dann gehe ich ein bisschen früher pennen, weil ich einfach so müde war. Und ich denke, ähm, jetzt kriege ich das langsam, aber sicher organisiert. Und ich denke, jetzt können wir auch so ein bisschen rüber sliden in den Spieleteil von Shawarma und Spiele, weil ich habe schon Bock, euch zu erzählen, wie es denn so ist mit der PlayStation 5 zu Hause. Und deswegen würde ich sagen: äh, Gehen wir rüber. Sie ist groß, sie ist dick, sie ist wunderschön, es ist meine Playstation 5. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, wo ich anfangen soll, weil ich ich würde so gerne darüber reden und ich weiß gar nicht, womit beginnst du, was erzählst du als erstes und ich denke, es wäre am besten, wenn ich ganz am Anfang anfange. Ich habe mir einen Fernseher geholt, ich habe in der vergangenen Folge darüber geredet, dass ich vorhabe, mir einen Fernseher zu holen, ich habe dann auch im Januar zugeschlagen und habe mir dann einen Sony-Fernseher geholt, 55 Zoll, 4K, HDR, schießt mich tot und 120 FPS und optimiert für Playstation 5 oder nicht optimiert, sondern das perfekte Gerät für meine Playstation 5. Weil ich mir dachte, wenn du dir diese Konsole holst, dann wirst du dieses Next-Gen-Gefühl haben und das kriegst du wohl eher nicht, wenn du das Gerät an deinen Monitor anschließt, wo jetzt auch die Playstation 4 immer lief und wo der PC immer lief. Das ist halt, mein Monitor ist cool, aber es ist halt... Es ist halt Full HD und es sind die äh, 60 FPS und das ist halt alles in Ordnung, aber es ist halt nicht dieses Next-Gen-Gefühl. Und das wollte ich halt einfach, dass ich gesagt habe, komm, die PlayStation 5, die gehört einfach an einen Fernseher. Und deswegen schlägst du da jetzt zu, du gehst arbeiten, du verdienst Geld, du bist 25, du wirst langsam erwachsen. Es ist Zeit, diesen Schritt zu gehen und das habe ich gemacht, habe mir den Fernseher geholt, habe mir ein extra Fernsehregal dazu geholt und dachte mir, hey, dieses Fernsehregal, das ist perfekt, das hat halt vier Fächer, in das eine Fach packst du halt deine Switch, in das andere Fach packst du Spiele, die du gerade spielst, ins nächste Fach packst du deine Playstation 5, aber dann fehlte halt die Playstation 5 und der Fernseher stand dann den ganzen Januar über mehr oder weniger unbenutzt rum ich habe ihn eingerichtet, habe mich bei Streaming-Portalen angemeldet, aber so wirklich zum Gucken bin ich da nicht gekommen und habe dann versucht, irgendwie an die PlayStation 5 zu kommen, aber aufgrund von Corona, aufgrund von Scalpern war es irgendwie nicht möglich, da irgendwie seine Finger an das Gerät zu kriegen. Und da muss ich auch sagen, das war schon eine miese, miese Sache. Also schon in Dresden, als das Ganze anfing, habe ich das beobachtet, aber da war es halt nicht so wichtig, dass ich direkt eine Konsole bekomme. Ich habe aber über meinen Bruder halt immer wieder mitbekommen, wie er auf seine PlayStation 5 wartet und die einfach nicht bekommt. Und er wurde halt von dem Elektronikladen immer wieder vertröstet und die haben immer wieder gesagt, ja, wird dann irgendwann die Tage kommen und dann kam es dann doch nicht, obwohl er halt rechtzeitig bestellt hatte. Und er hätte sie eigentlich am 11. November bekommen. Aber er bekam sie halt nicht. Und er war auch ziemlich angefressen, weil ich war halt in Dresden versorgt mit meiner Switch und ich bin halt auch Multiplattformer und wenn da meine Konsole nicht zu Hause ist, wird sich irgendwas anderes zum Zocken finden. Mein Bruder ist aber Playstation-Spieler durch und durch und er wollte halt unbedingt zum Release seine Playstation 5, hat deswegen so früh vorbestellt und dann hat es doch nicht geklappt. Das lag einerseits an der Pandemie und andererseits gab es halt. Massive Probleme mit Scalpern, mit Leuten, die mithilfe von Bots die ganzen Händler abklappern und mithilfe von Bots Unmengen an Konsolen bestellt hatten. Und die kommen eigentlich aus einem Bereich, wo sie Sneaker abkaufen. Also, das ist schon seit längerem bekannt, dass Sneaker irgendwelche, ich kenne mich im Schnu-Business, im Schuhbusiness, ich kenne mich im Schuhbusiness nicht aus, aber Sneaker wurden schon früher limitierte Sneaker einfach gekauft und für einen wirklich abartigen Preis wieder verkauft. Und die Leute haben dann gemerkt, okay, das können wir im Gaming-Bereich genauso machen. Und wenn wir jetzt die PlayStation 5 wegkaufen, dann gibt es halt einfach eine große Nachfrage und kein Angebot und dann bestimmen wir den Preis. Und das war die Idee dahinter. Und das haben die nicht nur mit der PlayStation gemacht, sondern das haben die auch mit der neuen Xbox gemacht. Und das haben sie auch mit den neuen Grafikkarten gemacht, Deswegen ist da einfach Flaute. Und da spielen verschiedene Sachen da rein. Einfach weil die Industrie weltweit durch die Pandemie gebeutelt war, gibt es einfach nicht diesen Überfluss. Das ist einmal eine Verknappung und dann diese künstliche, geforste Verknappung von diesen Scalpern Und das war schon eine miese, miese, miese Nummer. Weil das sind einfach Typen, ganz ehrlich, die haben einen Bot und die machen sich das zum Nutze und die halten sich irgendwie für ver verkappte Robin Hoods und die haben da auch verschiedene Statements schon dazu abgegeben und haben gesagt, naja, wenn wir das machen und diese Konsolen für den, den dreifachen Preis verkaufen, dann können wir unseren Kindern Weihnachtsgeschenke geben und dann können wir überleben, weil wir haben durch die Pandemie unseren Job verloren und eigentlich sind wir nur die gerechten Rächer. Bla, 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 bla. Und ich persönlich finde einfach, dieses ganze Prinzip sehr, sehr mies. Also, wer sich eine Konsole holt, eine Konsole holt und dann sagt, na ja ich brauche gerade einfach in der Pandemie Geld und ich werde diese eine Konsole jetzt bei Ebay reinstellen und vielleicht für 100 Euro mehr verkaufen, eh da, da bin ich der Letzte, der sagt so, was bist denn du für ein mieser Sack. Aber es geht um die Leute, die halt wirklich hundert oder tausende Konsolen zu Hause stapeln und jede Konsole für 1500 an irgendwelche Idioten, die bereit sind, dieses Geld zu zahlen, verkaufen. Und die sich bereichern an einem Produkt, für das sie einfach nichts gemacht haben. Sie haben weder die, das, die Konsole designt, noch haben sie daran getüftelt und gearbeitet. Sie haben nichts gemacht, sie haben wirklich nichts aufgewandt für dieses Produkt. Sie verdienen sich eine goldene Nase an einem Produkt, wo sie einfach nichts für getan haben. Und das finde ich schäbig, das finde ich einfach nicht cool. Und auch im Sneaker-Bereich, also auch wenn ich kein schuh bin, aber das ist dasselbe Spiel. Die haben weder den Schuh haben sie designt, noch haben sie sich irgendwie die Hände blutig genäht beim Erstellen dieses Produkts, sondern nein, sie ähm, nutzen einfach den Markt, so wie er ist, die Marktwirtschaft, so wie sie funktioniert, um sich zu bereichern. Und das mit sehr, sehr miesen Mitteln. Und ich finde, das ist alles in allem einfach nicht cool. Da rede ich nicht nur von Konsolen, sondern wie gesagt auch an von Sneakern und allen anderen Bereichen. Natürlich kann man argumentieren, na, wer so dumm ist, so viel Geld zu bezahlen und wer so sehr unter FOMO leidet, dass er 1500 Euro für eine 500 Euro Konsole raushaut, dann ist er ja selber schuld. Ja, das stimmt, aber alles in allem, man könnte halt auch einfach das Ding normal kaufen. Und es gäbe vielleicht auch mehr Konsolen für Leute oder es gäbe mehr Konsolen für Leute für den normalen Preis, wenn diese Leute nicht so gierig wären und sich nicht an einer Sache bereichern würden, für die sie einfach nichts geleistet haben. Das ist, glaube ich, mein Hauptpunkt, dass ich sage, die haben nichts für dieses Produkt getan. Die haben dieses Produkt weder erstellt noch designt noch irgendwie daran gearbeitet. Das ist, das sind Nutznießer und da habe ich einfach wenig Verständnis für. Natürlich könnte man jetzt sagen, na, der Einzelhandel macht es doch nicht anders als ob jetzt irgendwie Mediamarkt, Saturn, Amazon und die anderen irgendwie die Konsole designt und erstellt haben. Ja, aber die diese Mittelsmänner, diese offiziellen Mittelsmänner, die machen aber auch keinen dreifachen Aufpreis, sondern die verkaufen das Ding für den Preis, den, den Sony vorgibt. Oder wo Sony sagt, das ist die UVP und los geht's. Also das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Und da fand ich halt einfach dieses ganze Ding mit den Scalpern sehr, sehr mies. Auch wenn es mich dann die ersten Monate dich so betroffen hat, weil ich einfach versorgt war mit Videospielen und weil es mir nicht so wichtig war, direkt zu release eine Playstation zu haben. Aber als ich dann meinen Fernseher Januar aufgestellt hatte, da hatte ich dann doch Bock und habe den Markt auch beobachtet und habe auch immer wieder geguckt, ob es mal wieder was Neues gibt und habe auch Nachrichten gelesen dazu und wollte irgendwie meine Griffel an die Konsole bekommen aber es war nicht möglich. Also selbst dieser eine Moment, wo ein gewisser Online-Händler dann gemeint hat, wir haben wieder was ab um 8, ich habe die ganze Zeit aktualisiert, ich war sogar schon im Warenkorb und dann ging es schon wieder nicht. Also es war einfach nicht möglich, weil immer noch Bots unterwegs sind, die das wegkaufen und für sehr, sehr viel Geld weiterverkaufen. Wie habe ich es denn jetzt geschafft? Mein Bruder hat dann irgendwann die Geduld verloren im, äh, im Lockdown er war ja in Quarantäne, danach ist er direkt in den Lockdown rein und hat gesagt, also ich habe so viel Zeit wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Und jetzt ist die perfekte Zeit und ich habe diese Konsole einfach nicht am Start, obwohl ich sie mir vorbestellt habe. Das war dann im Dezember, Anfang Dezember. Und dann hat er halt gesehen, dass bei ihm in der Stadt, in der Nähe, jemand seine Konsole verkauft. Und ich habe ihm gesagt erst, nee, mach's nicht, zahl nicht einen Cent mehr, unterstütz nicht diese Leute. Riesendiskussionen unter uns gewesen, am Ende hat das doch gemacht und hat mir dann auch gesagt, also dieser Scalper, dieser Typ, dieser Nutznießer war in Wahrheit einfach nur ein armer Student, der in Zeiten der Pandemie das Geld brauchte, wo ich dann wiederum dachte, ja okay, das kann ich irgendwo verstehen, wenn man sich eine Konsole bestellt, eine Konsole holt, kauft und dann irgendwie feststellt. Die 500 Euro, die ich jetzt ausgegeben habe, die könnte ich eigentlich gerade gebrauchen, um meine Miete zu bezahlen. Und äh, weil es halt gerade verknappt ist, ähm, hätte ich gerne noch so zwischen 50 und 100 Euro mehr dafür. Da war ich irgendwie dann so, okay, in dem Fall, der hatte halt eine Konsole sich geholt und mein Bruder wusste halt, okay, das ist halt irgendein armer Student, der jetzt gerade gucken muss, wie er durch einen Monat kommt und deswegen seine Konsole verkauft. Und die halt noch äh, original verschweißt war. Und das hat mein Bruder dann halt einfach gemacht. Hat sich die Konsole geholt, hat aber seine Bestellung einfach gelassen. Weil er sich dachte, wenn die Konsole dann endlich mal kommt, die er eigentlich bestellt hat, kann er sie ja weiterverkaufen an irgendjemanden, um dann wieder das Geld reinzukriegen. Und das fand ich dann so, ja okay, dann ist das cool, so ich hätte jetzt nicht einen Cent mehr für diese Konsole ausgeben wollen, aber... Es sind halt einfach die Zeiten, in denen wir leben, und ich kann das verstehen, dass man im Lockdown halt einfach was zum Spielen brauchte, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich, ich hatte halt mein Phoenix Rising auf der Switch, und ich hatte mein Cyberpunk auf dem PC dann später im Januar, ich war ja gut versorgt, ich brauchte jetzt nicht unbedingt eine neue Konsole. Im Februar sah das dann schon anders aus, und mein Bruder hat dann Ende Januar seine Konsole bekommen von dem anderen Hersteller, und hat halt gefragt, du, ich, ich verkaufe sie dir auch. Wenn du willst, kannst du sie haben. Und dann habe ich nicht lange überlegt, sondern gesagt, du, pass auf, wir machen das so. Du hast deine Ebay-Konsole und ich, ich, ich nehme die Konsole, die du ursprünglich einfach bestellt hast. Und dann hat er sie mir zugeschickt und dann hatte ich meine PlayStation 5 und konnte auch direkt loslegen, weil mein Bruder mir zu Weihnachten Demon's Souls geschenkt hatte, um zukommen äh, lassen hatte in dieser komplizierten Zeit. Und dann habe ich direkt angefangen. Demon's Host zu spielen und meine Next-Gen-Erfahrung zu machen. Aber bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, ganz allgemein, das Ding ist riesengroß. Man hat es ja schon im Vorfeld über die Medien gehört, man kann sich ja jetzt schon YouTube-Videos dazu angucken. Das ist eine fette, fette Konsole. Also wenn ich mir meinen Tower angucke, mein PC, meine Playstation 4 und meine Xbox, meine fette Xbox und meine Switch und die alle mal so in einer Reihe aufstelle, dann kommt nach meinem PC-Tower direkt die Playstation 5. Das Ding ist riesig, es ist klobig, es ist fett. Und meine Idee war einfach, dass ich bei meinem Fernsehregal die halt an die Seite stelle. Das heißt, ich stelle sie so hin, wie sie beworben wird als Tower. Dazu gibt es einen Standfuß, der lässt sich super easy anschrauben. Das ist wirklich gar kein Thema, das ist wirklich idiotensicher gelöst. Also das Aufstellen der Konsole ist ähm, gar kein Thema, da braucht man kein Handwerk, das ist kein ikea Ige, das ist kein IKEA-Regal, das man sich da hinstellt. Aber das Problem war, es passte schon mal nicht stehend in mein Regal, obwohl ich das vorhatte. Es fehlte so ein Zentimeter, wo, wo, wo das Gerät dann an, an meinem Regal lang schrammte und nicht genügend Platz hatte. Und dann musste ich es dann doch hinlegen und habe es dann halt reingeschoben in das äh, liegende Regal, hat es dann perfekt gepasst. Aber ich hatte dann immer so das Gefühl, naja, die Lüfter haben da rechts und links nicht genügend Platz mit dem Regal. Es passt da halt direkt rein und wenn es dann halt irgendwie frische Luft zieht für die Lüfter, da ist da irgendwie das Regal im Weg. Also es war nicht optimal und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, was auch viele haben werden, bevor ihr euch eine Playstation 5 kauft. Nehmt das Lineal in die Hand, holt euch die, die Ma Maße aus dem Internet und dann messt das Zeug ab, weil das unterschätzt man so schnell. Jede Konsole, die ihr bisher hattet, PlayStation 3, 4, Xbox, egal was, wird, wird kein Vergleich dazu sein. Die PlayStation 5, da braucht ihr ein extra Regal für und da braucht ihr einen extra Standplatz für und das sollte gut überlegt sein, wo stellt ihr oder legt ihr euch die PlayStation 5 hin, dass sie genügend Platz hat, dass sie genügend Luft bekommt, dass die Lüfter nicht eingequetscht werden, dass sie halt wirklich gut am Start ist. Ich hatte sie dann lange Zeit liegend, da habe ich aber auch gemerkt, dass sie auch schnell mal laut wird bei Spielen, was mir dann ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat. Mittlerweile steht sie jetzt neben meinem Regal und ich habe mir dann noch mal ein 2-Meter-HDMI-8K-Kabel geholt, also ein passendes Kabel, äh, 2.1-HDMI, um das Ganze noch zu verkabeln an meinen Fernseher. Das war ein bisschen extra Aufwand, aber dadurch steht die jetzt im Freien, hat genügend Luft, ist dadurch auch die meiste Zeit mucksmäuschen still im Vergleich zur PlayStation 4. Ist es ist halt wirklich sehr, sehr leise. Die PlayStation 4 wurde ja wirklich sehr laut, auch die PlayStation 4 Pro. Da dachtest du bei manchen Spielen so ein The Last of Us, die hebt dir gleich ab die hebt ja ab oder explodiert. Und die PlayStation 5 ist halt wirklich sehr, sehr leise und du hörst vielleicht einmal in der Stunde, hörst du mal, wie sie kurz anzieht, so und dann wieder leise wird. Und das ist halt wirklich wunderschön und das kriegt man am besten hin, wenn sie genügend Platz hat und nicht irgendwo im Regal klemmt. Und das ist ein bisschen, das ist gefriemel und das ist halt wirklich, bevor ihr da wirklich aufs Bestellen geht, bevor ihr euch die Konsole holt, messt das Ding ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Seid nicht so dumm wie ich, weil ich habe so mit Augenmaß drauf geguckt und dachte mir, also wenn sie da nicht reinpasst, dann weiß ich auch nicht, das ist ein riesen, riesen Regal oder das ist ein riesen Feld, wo ich sie reinstellen will, da hat die genügend Platz, also wenn sie da nicht reinpasst und dann stelle ich sie rein und denke mir, hm, durch den Standfuß, das ist halt der Zentimeter zu viel, passt sie da nicht rein, ich muss sie neben mein Regal stellen und das ist ganz einfach so. Das Anmelden ist super, super easy. Ähm, ich habe meine Playstation 4 Pro mit angemacht, dann habe ich das übertragen, dann hat sich alles synchronisiert, das ist innerhalb einer Stunde war das gegessen. Also ich habe nebenbei gearbeitet, äh, habe das im Hintergrund laufen lassen, das war wirklich super, super easy und der Next-Gen-Moment gab es schon beim Menü. Ich finde so eine neue Konsole, wenn man die das erste Mal anmacht und man hört so diesen Hintergrund, äh, dieses Hintergrundgeräusch, bei der Playstation war das ja so ein Orchester, was so anfängt, so dieses Orchester. Und dann geht es halt so in dieses Menü rein und dieses blaue Leuchten. Die PlayStation 5 äh, geht von diesem blauen, grellen Hintergrund der PlayStation 4 weg. Wenn man sie öffnet, da hat man einen sehr, sehr feinen Goldton und geht dann direkt ins Menü, kann sich anmelden. Und ich finde, im ersten Moment, wenn man die PlayStation 5 anmacht und ins Menü geht, sieht das sehr, sehr futuristisch aus, es sieht sehr, sehr schick aus. Ich finde auch im Vergleich zur PlayStation 4 ist es dann nochmal ein Riesenschritt, was das Design angeht von dem Layout, also das ganze Layout ist modern gestaltet, es ist cool gestaltet, äh, man hat wieder die Kacheln, aber es ist halt wirklich, man, man macht diese Konsole an und man merkt, okay, das ist Next Gen, das ist der nächste Step und es ist alles ziemlich cool. Wenn man dann über die Kacheln äh, fährt, hat man im Hintergrund dann auch immer die verschiedenen Bilder von den verschiedenen Spielen und äh, das ist alles schon sehr, sehr schick. Das ist so dieser erste Moment, wenn man auf das Menü guckt, denkt man sich so nice. Dann wird es aber ein bisschen komplizierter, weil man muss sich natürlich in dem neuen äh, Layout ein bisschen zurechtfinden und das ist nicht so also ist nicht so leicht, wie man sich das vielleicht denkt. Also als Playstation 4 Nutzer bin ich davon ausgegangen, wenn ich die Playstation 5 anmache, dass ich ganz genau weiß, wo ist was und das ist nicht 100% der Fall. Also selbst wenn man die Playstation-Taste drückt, da habe ich immer im Kopf, okay, ich drücke die Playstation-Taste, da habe ich die Poweranzeige, da habe ich diese ganzen Menüpunkte es gibt eine Leiste, die man öffnen kann mit der, der PlayStation-Taste auf dem Controller, aber die öffnet sich nicht immer sofort. Man muss dann immer, wenn man im Spiel ist, erstmal gucken, wenn man die PlayStation-Taste einmal drückt, dann kommt man zurück ins Menü. Wenn man sie zweimal drückt, öffnet sich dann die äh, Leiste, die Menüleiste, die man eigentlich vielleicht braucht, um zu sehen, wie, wie viel Ladebalken hat jetzt noch mein Controller, wo kann ich die PlayStation ausschalten, äh, es ist nicht mehr ganz so simpel, was so Freundschaftsanfragen angeht. Also mein Bruder hatte letztens das Problem, er hat Apex gespielt mit jemandem, der hat ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Auf einmal war die Freundschaftsanfrage weg. Da musste er erst im Menü suchen, wo ist das? Das war bei der Playstation 4 schon wesentlich angenehmer und leichter zu finden. Also was die Usability angeht, gibt es hier und da bei der Playstation 5 so ein paar Stolpersteine. Obwohl es sehr, sehr schick aussieht, merkt man dann, in Sachen Usability gibt es da noch ein paar äh, Ausbaupunkte, die sie in den nächsten Updates auf jeden Fall in Angriff nehmen sollten. Äh, ansonsten habe ich auch mit meinem Bruder viele Spiele gemeinsam schon gespielt. Das ging relativ easy. Also das Beitreten in den Chat, auch die Sprachsprache über den Controller. Also ich habe mein Headset angeschlossen und konnte dann über den Controller mit meinem Bruder kommunizieren. Also man braucht jetzt nicht ein Headset direkt anschließen, es reicht irgendwie Kopfhörer ohne Headset oder es, man kann auch ein Headset anschließen, wo man jetzt nicht die, ähm, das, die Sprache mit dabei hat, sondern es geht dann halt auch über den Controller und es funktioniert auch überraschend gut, dass man über den Controller mit jemandem kommuniziert. Also mein Bruder hat mich immer sehr, sehr stark und sehr, sehr klar verstanden. Also der Controller macht wirklich einiges her, was das angeht. Ähm, spielen beitreten ist relativ einfach. Also so was die Menüführung angeht, gibt es sehr sehr viele Sachen, die verbessert wurden zur Playstation 4 hin. Es gibt aber auch ganz ganz viele Sachen, wo man sich denkt pff, wo ist es denn jetzt? Also früher war es ja bei der Playstation 4 an der Stelle. Wo ist das jetzt? Wie komme ich jetzt an diesen Menüpunkt? Wie kann ich das jetzt einstellen? Da fängt man dann doch an ganz schön zu suchen in dem neuen Menü. Also da muss man sich entweder lange dran gewöhnen oder die oder Sony sagt, okay, wir überarbeiten das nochmal und wir hauen nochmal ein Update raus, um das ein bisschen einfacher zu gestalten. Weil was die Usability angeht, da, da gab es so ein paar Punkte, da fand ich das dann nicht so geil. Der nächste Punkt, der Controller. Da wurde ja viel drüber berichtet, Controller, das soll so das next Genigste design an der ganzen Geschichte. Und ich muss schon sagen, der Controller ist schon mega. Man merkt schon an der an der aktuellen Form, dass sie sich nochmal ein bisschen stärker am Xbox-Controller orientiert haben, weil der Xbox-Controller ist halt einfach der beste Controller, den es gibt. Bei der PlayStation 4 haben sie schon den richtigen Schritt getätigt. Bei der PlayStation 5 haben sie dann nochmal den nächsten Step genommen und der fühlt sich fantastisch an. Der ist griffig, der hat eine gute Schwere, also er ist nicht zu leicht, er ist aber auch nicht zu schwer. Die Tasten drücken sich alle ganz, ganz toll, also das funktioniert ganz wunderbar. Ich konnte die Stick-Aufsätze, die ich auf, die ich auf meinem PlayStation 4-Controller hatte, konnte ich dann auch auf dem PlayStation 5-Controller anbringen. Und was mir ganz doll wichtig war, weil ich da massive Probleme hatte bei der PlayStation 4, ist halt die R2 und R1-Taste. Äh, R2 und L2-Taste, also die unteren Schultertasten. Die waren bei der Playstation 4, fand ich, immer sehr, sehr schlecht. Die waren von der Verarbeitung her, fand ich die immer ultra mies. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass mir der R2 oder, oder dass mir R2 einfach krachen gegangen ist. Also ich habe viel Battlefield gespielt, viel mit R2 geschossen. Und dann habe ich GTA gespielt, habe mit R2 Gas gegeben und dann hing die Taste. Oder die Taste ist komplett aus den Angeln geraten. Oder die Federung ist gebrochen. Also es gab so ganz viele massive Probleme immer mit der R2-Taste so sehr, dass ich mittlerweile geschädigt war, dass ich diese Tasten immer sehr, sehr vorsichtig und ungern benutze. Gerade so bei Shootern, weil ich immer Angst habe, dass sie kaputt gehen. Bei der PlayStation 5 ist es so, dass diese Schultertasten, diese unteren, die fühlen sich sehr viel stabiler an. Die fühlen sich ähnlich stabil an wie bei einem Xbox-Controller. Bei einem Xbox-Controller kannst du ja wirklich draufhacken, da passiert gar nichts. Das ist bombenfest, das ist sicher. Da hat man nicht das Gefühl, dass diese Taste nur an einem sehr, sehr feinen Draht hängt und zurückwippt, sondern das ist halt wirklich ein bombenfester Griff, den man da hat. Und die PlayStation 5 geht ja noch den Schritt weiter, dass sie diese adaptiven Trigger haben. Das heißt, man hat äh, immer einen Unterschied in, dem, in den Tasten. Also man hat immer ein Gegengewicht, man hat immer einen Gegendruck. Das heißt, die Tasten lassen sich mal leichter, mal schwerer drücken. Das führt dazu, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Spiel Bogen schießt, dass da so adaptiert wird, dass man den Bogen wirklich spannt. Und da gibt es wirklich eine Spannung auf der Taste, eine Spannung beim Zielen. Das ist wirklich sehr, sehr spaßig. Auch bei einem Demon's Souls, so ein Bogenspann war dann auch eine gewisse Arbeit und hat natürlich für sehr, sehr viel mehr Immersion gesorgt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Kiste. Und wer diesen Controller mit all seinen tollen, tollen Funktionen kennenlernen möchte, der spielt Astro Playroom. Das ist eine Demo, die kommt mit jeder PlayStation 5 und ich dachte mir am Anfang so, naja, ich mag sowas nicht. Ich spiele keine Demos, die irgendwo beiliegen, weil meistens ist das einfach ein sinnloser Kackrotz. Aber bei Astro Playroom dachte ich mir, komm, du hast sie jetzt kostenlos, es gibt jetzt nicht so viele PlayStation 5 Spiele, Du guckst da mal rein. Und ich habe es tatsächlich am Ende von Anfang bis Ende durchgespielt und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und am Ende hätte ich mich über mehr Spielzeit gefreut, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre. Also mir war es dann schon fast zu kurz, weil ich sehr, sehr viel Spaß hatte, sehr kurzweiligen Spaß hatte mit dem Astro Playroom. Bei Astro Playroom spielt man diesen Astrobot und dieser Astrobot reist praktisch durch die PlayStation 5. Es ist eine virtuelle Reise durch die PlayStation, das heißt jedes Level ist eine Komponente von der PlayStation 5. Du hast die Grafikkartenwelt, du hast die CPU-Welt, du hast die SSD-Welt, du hast die Lüfterwelt und lernst dann halt praktisch beim Spielen deine PlayStation von innen kennen. Es gibt ganz, ganz viele Easter Eggs. Es wird die PlayStation-Historie von PlayStation 1 bis PlayStation 4 nochmal komplett durchgegangen. Man hat ganz viele Easter Eggs zu so Exklusivtiteln wie Horizon Zero Dawn, Platborn, The Last of Us, Final Fantasy. 7, also es gibt ganz viele kleine, versteckte Easter Eggs und man wird das so durchgeführt durch die Historie der Playstation, aber auch über die, durch die neue Playstation 5 und man bekommt Stück für Stück mit, was dieser Controller alles kann. Dieser Controller, den kann man anpusten und dann passiert was im Spiel. Dieser Controller hat ein sehr sehr starkes Touchpad, dieser Controller hat wie gesagt diese adaptiven Trigger, das wird einem in diesem Spiel Stück für Stück gezeigt und beigebracht und mein Gedanke war immer, das ist sau, sau cool und das funktioniert sehr, sehr gut und es macht sehr, sehr viel Spaß, aber es ist halt auch eine Demo, die nur darauf abzielt, mir das schmackhaft zu machen und ich bin gespannt, wie kommende Exklusivtitel das auf die Reihe bekommen. Also schaffen es kommende Exklusivtitel, diese Features sinnvoll mit einzubauen, weil bei der PlayStation 4 hieß es auch lange, oh, das Touchpad ist das neue Ding und mit dem Touchpad kannst du ganz viele Sachen machen, aber es gab am Ende keine Spiele, die das wirklich benutzt haben. Am Ende hat man über das Touchpad meistens seine äh, Map geöffnet und hat dann über die Map da einfach drüber gewischt. Aber mehr war da halt auch nicht drin. Also alle Features von dem DualSense 4 Controller wurden immer angepriesen, aber am Ende wurden sie nicht genutzt von den Entwicklern. Und da hoffe ich mir einfach, dass so ein äh, Horizon Forbidden West, wenn es dann mal rauskommt, oder halt ein Bloodborne 2, falls es mal rauskommt, oder der neue... God-of-War-Teil, wenn er dann mal rauskommt, dass er genau diese Features anpackt und dass man dann halt die adaptiven Trigger nutzt, dass man vielleicht dieses Puste-Ding irgendwo versteckt und mitnutzt, dass all diese Sachen, die der Controller kann, auch genutzt werden und dass es nicht am Ende so ist, dass man sagt, naja, äh. und dass auch so diese Multiplattform titel dass vielleicht Sony da einfach sagt, okay, wenn ihr euer Spiel auf meine Konsole oder auf unsere Konsole bringen wollt, dann müsst ihr diese Features mitnutzen. Also, Call of Duty macht das zum Beispiel vor. Das hat zum Beispiel das mit den adaptiven Triggern. Jede Waffe schießt sich anders durch die adaptiven Trigger. Und da hoffe ich einfach, dass da Sony speziell drauf guckt, dass die Exklusivtitel das voll ausreizen und dass die Multiplattformer, dass die wenigstens ein Feature übernehmen müssen. Dass es da irgendwie eine Klausel gibt in den Verträgen, dass sie sagen: Okay, du willst dein Spiel auf unsere Konsole bringen, bitte bau eins dieser Feature ein, damit der Controller ausgenutzt wird, weil der ist wirklich stark und der macht wirklich Spaß und um zu erfahren, wie viel Spaß der macht, kann man sich Astro Playroom reinziehen. Das ist eine tolle Demo, die kommt mit jeder Playstation 5 gratis mit dazu und das muss man wirklich gespielt haben. Also das ist wirklich ein Must-Play-Ding, weil es super liebevoll ist, weil es mehr ist als nur, eine, nur irgendeine verkackte Demo, sondern es ist wirklich ein liebevoller Liebesbrief an die Playstation 4 Historie und es ist einfach ein Zeigen, was dieser Controller alles kann, was in dieser Playstation drin steckt. Und in 4K sieht es auch einfach sehr, sehr toll und sogar süß aus. Und deswegen, wenn es nicht sogar das Erste ist, was ihr macht, wenn ihr eure Playstation angemacht habt, Astro Playroom spielen. Vielleicht während das andere Spiel, was ihr euch eigentlich geholt habt für die Playstation, während das installiert. Dass ihr da einfach sagt, okay, während mein Spider-Man oder mein Demon's Source gerade installiert wird, gucke ich in Astro Playroom. Das erste größere Spiel, was ich gespielt habe, war Demon's Souls. Ich habe ja schon erzählt, meine Liebe zu den Souls-Reihen wurde mit Bloodborne gegründet. Mit Bloodborne fing alles an, dann habe ich die Dark Souls-Trilogie durchgespielt. Ich habe Sekiro gespielt und ich habe mich unsterblich verliebt in diese Art von Spielen und liebe sie bis heute. Und wenn From Software das nächste Mal irgendein Spiel rausbringt, bin ich der Erste an der Kasse. Das steht einfach mal ganz stark fest. Und Demon's Souls fehlte mir immer in der Reihe und ich habe es nie gepackt und nie die Zeit gefunden, das auf der Playstation 3 nachzuholen, obwohl ich es mir immer vorgenommen hatte. Und da kam es mir natürlich sehr gelegen, dass ähm, Bluepoint Interactive Demon's Souls neu aufgelegt haben und sehr, sehr vorsichtig und achtsam neu aufgelegt haben. Das haben sie auch in einem Interview gesagt. Sie wollten so viel wie möglich lassen, wie es ist. Sie wollten wirklich sehr respektvoll mit dieser Reihe Umgehen und auch mit Demon's Souls umgehen und mit diesem Werk, was da geschaffen wurde, weil Demon's Souls ist nun mal der Großvater von diesen Souls-Games. Damit hat das Ding angefangen. Das ist der Grundstein dieser Genre-schaffenden Spielereihe, weil seitdem gibt es diese Souls-Likes, seitdem gibt es diesen Begriff Souls-Like. Damit hat alles angefangen. Und auch wenn ich das Original nicht gespielt habe und dadurch keinen direkten Vergleich habe, muss ich sagen, dieses Spiel zu starten auf meinem 55 Zoll 4K Fernseher, ohne jetzt mal flexen zu wollen und zu sehen, wie dieses Spiel aussieht, das war ein Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde, als Videospieler. Das war ein Next-Gen-Moment. Mein Next-Gen-Moment bei der Playstation 4 beschränkte sich darauf, dass ich halt bei Battlefield 4 64 Spieler auf einer Map hatte. Das war mein Moment, weil ich kein PC-Spieler damals war und immer nur 12 gegen 12 spielen konnte und auf einmal waren halt 64 Leute auf einer Map und das war für mich halt so, boom, okay, da ist mein Hirn explodiert. Das war so mein PlayStation 4 Next-Gen-Moment. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem, was ich da erlebt habe, weil ich a, ein anderes Ausgabegerät hatte, ich habe halt das erste Mal nicht auf meinem Monitor gespielt, sondern halt auf meinem Fernseher auf meinem neuen dann war es halt das erste Mal in meinem Leben 4K Gaming und dann war es halt auch ein Demon's Souls, was ja ganz bewusst als Flaggschiff in, ins Rennen geworfen oder als System Seller ins Rennen geworfen wurde. Und Demon's Souls hat ja nur eine Aufgabe, den Leuten zu zeigen, was die Playstation 5 kann. Und es ist natürlich auch ein Blick in die Zukunft. Wenn man Demon's Souls spielt, denkt man sich die ganze Zeit, wenn es jetzt schon so geil aussieht, wie wird denn bitte ein Bitten Horizon Forbidden West? Wie werden all diese Titel, die noch kommen werden, wie werden die denn aussehen? Also wenn denn God of War schon auf der Playstation 4 fantastisch ausgesehen hat, wie sieht denn der Nachfolger auf der Playstation 5 aus? Das ist ja unfassbar. Ich habe angefangen zu spielen und ich war die ganze Zeit, das, 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 das kann nicht wahr sein. Das ist das ist doch nicht die Möglichkeit. Das, ist das ist das die Zukunft? Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe das, hab das Spiel gespielt, ohne es wirklich zu spielen, weil ich an jeder Ecke habe ich angehalten und mir gedacht, schaut euch das Feuer an, die Fackel, wie das Licht reflektiert, wie, wie diese Pflanze, diese Pflanze über die Ruine wächst. Das ist ja einfach. Und wie das Licht in diese Ruine fällt. Also selbst wenn ich jetzt gerade darüber rede, habe ich Bock auf meinen zweiten Run Demon's Souls. Ohne Shit, ich habe einfach Bock jetzt nochmal zu Demon's Host zu spielen, einfach weil ich gerade darüber rede, wie fantastisch dieses Spiel aussah. Als mir die ersten Gegner entgegenkamen und ich gegen die gekämpft habe und durch, durch den Controller wirklich jeder Schlag wuchtig, ich habe praktisch über den Controller gemerkt, wie meine Klinge sich in das untote Fleisch der Gegner gehackt hat. Ich, ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe Demon's Host gespielt und. Äh, ich habe ein, hab ein Freudenei geschissen, echt. Ich, ich saß vor dem, vor dem Fernseher und war einfach nur so, oh mein Gott. Ich liebe Demon's Souls, ich liebe meine PlayStation 5. Ich will in meinem ganzen Leben nichts anderes machen, als dieses Spiel zu spielen. Ich liebe es so sehr. Ich will nie wieder aufhören. Und so habe ich, ich habe das Spiel einfach so, ich habe so eingesaugt. Also das war so ein Moment, den hatte ich sehr, 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 sehr lange nicht mehr. Leider, leider, leider. Aber bei Demon's Souls hatte ich das. Kennt ihr diese Momente? Wo ihr früh aufsteht und ihr wisst, okay, ihr müsst jetzt in die Schule oder ihr müsst jetzt auf Arbeit und ihr müsst jetzt noch das erledigen und das erledigen. Aber wenn ihr das alles erledigt habt, wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr zocken und ihr könnt es kaum erwarten. Und wenn ihr arbeiten geht, habt ihr dieses Gefühl von, oh, wenn ich nach Hause komme, dann gehe ich sofort in das Level rein und dann werde ich sofort zocken. Das hatte ich lange, lange, lange Zeit hatte ich das nicht, weil für mich war das immer so, okay, ich habe jetzt Freizeit, ja, was spiele ich denn jetzt? Und bei Demon's House war, war es wirklich so, ich habe mich früh hingesetzt, ich habe gearbeitet, ich hatte meine Meetings, ich hatte meine Prüfungsabgaben, aber ich wusste, ich mache jetzt noch zwei Stunden Uni und sobald mein Wecker klingelt, weil ich stelle mir dann immer einen Wecker, um halt wirklich mich zu kontrollieren, okay, ich mache jetzt wirklich zwei Stunden Uni und ich werde früher nicht hier aufstehen und irgendwas anderes machen, ich diszipliniere mich dann selber mit dem Wecker. Sobald der Wecker klingelt, mache ich hier alles aus. Setz mich hin und spiel Demon's Host. So heiß war ich auf dieses Spiel. Es war so eine Freude. Es war so ein Fest, dieses Spiel zu spielen. Es war wirklich ganz, ganz wundervoll. Also was soll ich euch erzählen? Grafisch ist es einfach eine absolute Wucht. Euch fallen die Augäffelchen raus, wenn ihr das spielt. Es ist absolute, absolut fantastisch. Spielerisch, natürlich, Dark Souls, es macht so Bock. Aber da müsst ihr Souls-Fans sein. Mein Bruder hat es probiert, mein Bruder hat ja schon Dark Souls probiert und hat aufgegeben. Er hat Bloodborne probiert, hat es aufgegeben. Es ist halt einfach nicht seine Art Spiel. Demon Souls war so sein letzter Versuch, irgendwie an die Souls-Spiele ranzugehen. Er hat den ersten Boss gelegt, dann ist ihm irgendwo sein Zauberstab gebrochen. <lacht> Sein Zauberstab ist ihm ge-, ja, okay. Irgendwo ist ihm dann sein Zauberstab zerbrochen und dann hat er keinen Bock mehr und hat gesagt: Ey, tut mir leid, ich hab's versucht, aber ich komme hier nicht weiter und mich nervt das alles und ich find's alles scheiße und ich bin in diese Welt gegangen und dann hat mich jemand umgebracht und ich find's einfach nur noch kacke. Und dann hat es verkauft. Und deswegen muss ich sagen: Also, so eine uneingeschränkte Empfehlung von Demon's House kann ich natürlich nicht aussprechen, weil es wird Leute unter euch geben, die an diesem Spiel verzweifeln und die mit diesem Souls-Prinzip nichts anfangen können und deren Frustresistenz, Tense, Frustresistenz einfach nicht so hoch ist. Und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint oder irgendwie, damit will ich jetzt nicht sagen, oh, ihr Casuals, sondern es ist gerade einfach so. Manchen schmeckt das einfach nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber jeder, der da irgendwie mal Interesse hatte und sich noch nicht getraut hat, der sollte dazugreifen Und Leute, die... Souls lieben, die sollten da auch auf jeden Fall zugreifen, weil das ist absolut fantastisch. Spielerisch ist es natürlich so, dass man merkt, wenn man Bloodborne gespielt hat, wenn man Dark Souls gespielt hat, merkt man natürlich, dass sich das Studio weiterentwickelt hat, dass sie die Ansätze von Demon's Souls weiterentwickelt und verbessert haben, das heißt, man geht natürlich auch in der Zeit zurück, viele Verbesserungen fehlen da einfach, man hat keine, es äh, keine Estos-Flakons. das heißt, man heilt sich über Kräuter, die man halt einfach verbraucht, das sind Verbrauchsitems, das heißt, man muss öfter mal farmen gehen und sich diese Verbrauchsitems wieder zurückholen oder wieder auffüllen. Ansonsten vom Spielprinzip ist es halt dasselbe. Man hackt sich durch in einer verschiedenen, man wählt eine Klasse aus, man hackt sich durch das Spiel, man levelt im Hub, in der Hubwelt sich auf. Wieder bei einer Frau, so wie bei jedem Dark Souls und Bloodborne Spiel, äh, levelt man dann halt und investiert seine gewonnenen Souls, seine gewonnenen Seelen in seine Attributpunkte. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Das wissen wir zu Genüge. Was mich überrascht hat, war, dass es nicht so zusammenhängt ist wie Dark Souls, also eine Dark Souls-Welt ausgeklammert, Dark Souls 2, sondern ich rede jetzt hier von Dark Souls 1 und 3, das ist ja eine Riesenwelt, die irgendwie zusammenhängt und es ist einfach eine große, fast schon Open World, genauso wie Bloodborne. Man kann praktisch vom ersten Punkt bis zum letzten Punkt durchrennen, ohne irgendwo Pause zu machen, weil alles irgendwie ineinander greift. Demon's Souls ist sehr, sehr stark strukturiert und die Welten sind sehr, sehr stark voneinander getrennt. Also man hat fünf Welten, fünf Weltensteine oder waren es sechs Weltensteine? Ich glaube, es waren sechs Weltensteine oder fünf. Ähm, <lacht> oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, hat man diese verschiedenen Welten und diese verschiedenen Welten sind auch stark strukturiert. Also man kann sich bei Demon Souls nicht verlaufen, so wie man sich bei einem Bloodborne verlaufen kann oder bei einem Dark Souls 1. Also mein großes Problem bei Dark Souls 1 war ja, dass ich mich verlaufen hatte. Ich bin runter bis in die Katakomben zu Nito runter, um dann festzustellen, dass mir halt das Gefäß fehlt, um den Nebel zu lösen. Das heißt, ich bin gute vier, fünf Stunden in eine Richtung gelaufen, wo ich dann am Ende in einer Sackgasse stand und nicht mehr zurück konnte. Und das war für mich Gamebreaking, da musste ich von neu beginnen. Also komplett von neu, weil ich keinen Bock hatte, die fünf Stunden wieder zurückzulaufen. Ich habe mir einfach einen neuen Charakter gemacht. Das kann dir bei einem Demon's Souls nicht passieren. Man kann sich da nicht wirklich verlaufen. Man geht über einen Stein, über so einen Keilstein geht man in die Welt und diese Welt hat dann halt vier Stufen. Ähnlich wie bei einem Mario. Du hast Welt 1, Welt 1, 1, Welt 1... 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Und so funktioniert dann halt Demon's Souls. Welt 2, Welt 2, 1, Welt 2, 2, 2, 3, 2, 4. Und das ist wirklich straightforward. Man läuft eigentlich nur geradeaus bis zum nächsten Keilstein, bis zum nächsten Boss, bis zum nächsten Boss, bis zum nächsten Boss, bis das Ding durch ist. Also die Wege sind sehr linear. Man kann natürlich rechts und links erkunden. Es gibt auch wieder Abkürzungen, aber längst nicht so viele Abkürzungen wie bei einem Dark Souls oder bei einem Blattbrunnen. Also das ist wirklich sehr, sehr straight. Und was die Spielzeit angeht, muss ich sagen, ist es auch längst nicht so füllig wie ein Dark Souls oder ein platborn Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach schon so viele Souls-Games gespielt habe und dass ich nach einem Sekiro und einem, wie heißt der letzte Boss, dieser Mega-Bastard, wo ich irgendwie 30 Versuche gebraucht habe, um den zu legen, den Ishikawa, ichi, ichi irgendwas, der war so heftig. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, wenn man schon die schwersten Souls-Spiele praktisch gespielt hat und dann zum Urgroßvater zurückkommt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schwer. Also ich finde, Demon's Souls ist das leichteste soul spiel was es gibt. Das liegt auch daran, dass die Bosse alle nur eine Phase haben. Also das Ding bei einem Dark Souls ist ja oft dass wenn man zu einem Boss kommt und gerade denkt, man hat den Boss geknackt, dann geht er in eine Phase über, also er verändert sein Moveset. Er wird nochmal krasser und es wird nochmal schwerer und man muss seine Taktik ändern. Bei dem Demon's Souls ist das aber nicht der Fall. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Gegner gleich beim ersten Mal gekillt. Und ich, das klingt nach einem harten Flex, aber es, ich kann es mir nicht anders erklären, außer dass ich halt die Souls-Erfahrung habe. Oder weil es halt einfach nicht so schwer ist, aber man kriegt relativ schnell raus, wie die Bosse funktionieren und wie man sich verhalten muss und dann hat man die Bosse sehr, sehr schnell gekillt. Es gab Zwei, nein, es gab drei Bosse, wo ich nicht einen Versuch gebraucht habe. Vier Bosse, wo ich nicht einen Versuch gebraucht habe. Das war einfach der Turmritter, weil ich die Trophäe haben wollte, dass ich die Bogenschützen oder die Armbrustschützen nicht ausschalte. Das hat ein bisschen genervt. Da hatte ich ein bisschen Pech. Aber als ich das dann geschafft habe, im Nachhinein muss ich auch sagen, okay, der Turmritter hat jetzt nicht so viel zu bieten, was Movesets angeht. Dann hatte ich einmal, äh, nicht ein Pro hatte ich einmal das Problem beim ähm, Feuerschleicher, der hat mich dreimal gekillt, dann habe ich aber auch mitgekriegt, wie man ihn tötet. Die Taktik war relativ easy. Und dann gab es noch den ähm, Penetrator, der im Englischen sehr, sehr, der klingt sehr, sehr pornös. Das klingt ein bisschen nach einem Pornonamen. <lacht> aber der Penetrator, der Durchdringer, der, da habe ich zwei Versuche gebraucht. Bis ich beim zweiten Versuch gemerkt habe, immer wenn er über rechts schwingt, rolle ich durch und schlage ihm in den Rücken. Und diese Taktik habe ich halt einfach straight durchgezogen und dann war der halt beim zweiten Versuch tot. Das sind so die Bosse, wo ich ein bisschen länger gebraucht habe, wo ich auch länger gebraucht habe. Das wäre ja dann halt der Boss Nummer vier, war halt der Man-Eater. Der Man-Eater, das lag aber auch oft daran, dass er mich von der Brücke geschubst hat. Also, dass die, dass die Arena ein bisschen schmal war, aber der war halt jetzt auch nicht so hart von seinen Moves, wenn man dann irgendwie an den Ornstein und Smaug denkt, wenn man da irgendwie an den ähm, an den Nameless King denkt von Dark Souls 3, der mich ja wirklich übelst hart verprügelt hatte, wenn man da an den ähm, Waisenknaben von Kosk denkt, von Bloodborne, das sind ja so Bosse, oder der letzte Boss von Sekiro, das sind so Bosse, die sind einfach pain in the ass und die kriegst du die kriegst du nicht in ein, zwei Versuchen down. Da musst du immer wieder reinrennen, da musst du immer wieder, da gingen ganze Spiele-Sessions drauf, wo du es immer wieder versuchst, wo du dich richtig reinbeißt in diesen Boss. Und bei Demon's Souls war gerade gegen Ende hin, gegen Ende hin war es einfach ein Durchmarschieren. Also das Sumpfgebiet oder auch das Gebiet mit dem, mit dem Regen auf dieser verregneten Insel, da gibt es ein Gebiet mit so Skelettkriechern. Da habe ich jeden, jeden Boss beim ersten Mal besiegt jeden Boss, weil der einfach nicht, weil die einfach nicht so hart waren oder weil halt schnell ersichtlich war, wie du die an die, wie du die anpacken musst und wie du die beiden Eiern kriegst. Das hat einfach dazu geführt, dass ich bei Demons Souls gegen Ende hin sehr durchmarschiert bin und dass die Spielzeit sehr, 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 sehr knapp war. Auch dieser eine Boss, ich glaube, das ist so ein bisschen angedacht als der finale Boss. Das ist der König auf seinem Turm in der Ritterrüstungswelt. Dieser Typ in seinem weißen Gewand, ein unfassbar, visuell unfassbar gut aussehender Bosskampf. Also, wenn er seine Stürme heraufbeschwört und er steht da so in seinen Ruinen und er beschwört einen Wirbel herauf und du siehst halt, wie so ganz kleine Kieselsteine in diesem Wirbel mitschwingen. Ja, da, da kackst du halt wieder ein Freudenei, weil du, weil du auf den 4K-Fernseher guckst und dir denkst, das ist einfach wunder, wunderschön. Und der ist ein harter Boss, der gibt einem schon, der schenkt einem gut ein. Ich habe ihn aber beim ersten Mal besiegt, weil Geduld haben, Abstand halten, all diese Sekiro-Tugenden oder allgemein die Dark Souls-Tugenden so gut funktionieren und er halt keine zweite Phase hat und sein Moveset überschaubar ist und dann kriegst du ihn halt einfach mit Geduld beim ersten Mal down. Und damit ist das Spiel halt dann auch mehr oder weniger rum. Das finde ich ein bisschen schade. Natürlich kann man in den New Game Plus gehen, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken. Also es ist jetzt auch nicht in fünf Stunden abgehandelt, das Spiel. Aber so im Nachgang, ja, ist es kein Kritikpunkt, aber man merkt einfach, sie haben sich gesteigert. Mit jedem Titel haben sie ein bisschen was draufgehauen, mit jedem Titel wollten sie ein bisschen härter werden als davor. Und das Ganze krönt natürlich in einem Sekiro, das jetzt ein bisschen abseits ist, weil es kein Rollenspiel ist. Aber vom Prinzip her, da haben sie nochmal gezeigt, okay, wir haben hier nochmal richtig raufgehauen, was den Schwierigkeitsmodus angeht. Und dann ist Demon's Souls einfach das leichteste Souls-Spiel unterm Strich. Nach Demon's Souls habe ich mir direkt Spider-Man gegönnt, die Ultimate Edition von Miles Morales. Da war das 2018er Spider-Man als Remake mit dabei, weil ich mir dachte, okay, 2018 hast du damit viel Spaß gehabt. Das war jetzt nichts Weltbewegendes, das war jetzt nicht äh, der absolute Überbringer, aber es war ein schönes, unterhaltsames Spiel und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, durch Manhattan zu schwingen und dann dachte ich mir, hey, in 4K durch Manhattan schwingen, da hast du nochmal Bock und das willst du nicht nur bei Miles Morales machen, sondern das willst du auch mit dem 2018er Remake und hab's eingeworfen und was man als allererstes sagen muss, es ist natürlich wieder ein absoluter Augenöffner, auch das Spider-Man als Exklusivtitel von Sony zeigt auch im Remake, hey, das hat unsere neue Konsole drauf. Und da fallen einem einfach die Augen aus. Man hat 60 FPS, man hat 4K, man kann aber auch runtergehen auf 30 FPS und dafür Raytracing anmachen. Ich empfehle eher den 60-FPS-Modus. Also das Raytracing ist dann nicht so herausragend, dass man sagt, okay, ich verzichte hier auf die FPS, sondern dann lieber flüssig spielen. Es ist sowieso fantastisch. Es war nie schöner. Es ist einfach, man guckt da drauf und denkt sich so, okay, das ist einfach nur fett. Also visuell ist es einfach herausragend. Bei dem Remake äh, hat sich dann auch nochmal am Charaktermodell von Spider-Man was geändert. Also der Schauspieler ist ein anderer. Der erste 2018er Spider-Man war ja eher so ein ähm, ja Garfield, wie hieß der Typ, äh, Spider-Man. Und der... Aktuelle 2020 Spider-Man Remake ist so ein bisschen an Tom Holland angelehnt. Also, der sieht ein bisschen jugendlicher aus als der ursprüngliche Spider-Man. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich dran gewöhnt. Und alles in allem ein fantastisches Spiel. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist kurzweilig. Es, äh, es sieht fantastisch aus und es war schon cool, das nochmal komplett durchzuspielen. Und in dem Remake gibt es auch alle DLCs. Die DLCs habe ich nicht gespielt, damals auf der Playstation 4, weil das Interesse dann einfach auch nicht mehr da war. Und da ist so ein bisschen mein Haken an der ganzen Geschichte. Ich habe das 2018er Spider-Man mit äh, einer Platin-Trophäe versehen und wollte das mit dem Remake jetzt auch genauso machen. Das heißt, ich habe es nochmal auf Platin gespielt. Ich habe die DLCs gespielt. Die DLCs sind wirklich nicht der Rede Redewert, die sind einfach nicht so gut. Also ich fand die Story um die DLCs rum echt ein bisschen schwach. Also da war ich froh, dass ich damals 2018 nicht 20 Euro dafür ausgegeben hätte, weil die 20 Euro hätte ich tatsächlich bereut, auch wenn es nur 20 Euro sind. Jetzt war es kostenlos mit dabei, ich habe es mir angeguckt und denke mir, hm, die Zeit kann man sich eigentlich sparen. Es ist wirklich, diese DLCs sind nicht der Rede wert. die sind nicht so wirklich cool das ganze, alle DLCs durchzuspielen und das ganze Ding nochmal auf Platin durchzuspielen, hat dafür gesorgt, dass ich sehr, sehr viel Remake gespielt habe und da kommt dann auch, wenn man Spider-Man sehr lange spielt, so die Schwäche hervor, die Kämpfe, das ist immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben Kämpfe, immer wieder dieselben Nebenaufgaben, es ist halt schon eine sehr, sehr einfache Open-World-Geschichte und es ist auch ein sehr, sehr casual Spiel und das meine ich gar nicht böse, also Spider-Man ist so ein Spiel, da kann ich meine Mutter hinsetzen, der einen Controller in die Hand drücken und die kriegt das hin. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Spider-Man, das habe ich auch damals in meiner aller, allerersten Folge gesagt, Spider-Man ist so ein Feierabendspiel für den Casual-Gamer. Für jemand, der wirklich mit Videospielen nicht so viel am Hut hat, der aber gerne mal spielt, so zum Feierabend, der holt sich einen Spider-Man. Der spielt kein Demon's Souls. Der geht nicht nach Hause nach einem 8-Stunden-Tag und spielt Demon's Souls und beißt sich da die Zähne aus. Jemand, der so Gaming auf einer Casual-Basis äh, macht. Der hat sein FIFA im Regal, der hat sein Call of Duty im Regal und dann ist Spider-Man schon das höchste der Gefühle an Abwechslung in seinem Spielerepertoire. Das ist kein Typ, der jetzt zigtausend Spiele genreübergreifend zockt und da übes aufgeht drin. Und für solche Leute ist Spider-Man top, weil es anspruchslos ist, weil es einfach ist, weil es schnell zu erlernen ist, weil es unterhaltsam ist. Aber wenn man es dann halt wirklich auf Platin durchspielt, dann kommen so Ermüdungserscheinungen durch, wo man dann immer die Vierecktaste basht und sich denkt, okay, das ist jetzt der ein-millionste und dritte Gegner, den ich genau auf dieselbe Art und Weise platt mache und die Gadgets bringen nicht die Abwechslung rein, die sie vielleicht hätten reinbringen können. Und das war ein bisschen schade, weil ich dann Spider-Man müde war nach allen DLCs. Ähm, als der Abspann dann lief, war ich so ein Spider-Man müde und ich hatte ja noch das Miles Morales, was ja komplett neu für mich war, hatte ich ja noch in der Pipeline. Und bin dann so mit einer gewissen Spider-Man-Müdigkeit in das Miles Morales rein, was ein bisschen schade war, weil das Miles Morales ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Es ist ein kurzes Spiel, man ist da in zwölf Stunden durch, also man darf jetzt nicht den riesigen Spieleumfang erwarten, aber es ist ein sehr tolles Spiel. Miles Morales ist auch ein Charakter, ich fand es, als ich es damals 2018 gespielt habe und angekündigt wurde, dass Miles Morales wohl der neue Spider-Man wird, fand ich das nicht cool. Weil ich in den Comics nicht so drin bin und weil ich es immer blöd fand. Für mich ist halt Spider-Man ist für mich Peter Parker. Spider-Man ist für mich Tobey McCryer das ist für mich Spider-Man. Und dann irgendwie einen neuen Charakter, zu dem ich keine Verbindung habe als neuer Spider-Man, fand ich nicht so cool. Zwischen 2018 und 2021 habe ich aber den Spider-Man Into the Universe geguckt. Ein sehr, sehr toller Animationsfilm. Und da ist mir Miles Morales ans Herz gewachsen. Da habe ich gesehen, okay... Miles Morales ist nicht einfach nur ein Peter-Parker-Ersatz, sondern Miles Morales ist ein eigener Charakter und ist ein eigener Spider-Man und ist ein cooler Spider-Man. Dementsprechend hatte ich dann doch noch Bock, mir Miles Morales reinzuzimmern. Und die erste Abwechslung ist das Wetter. Es spielt alles um Weihnachten rum, das heißt, Manhattan ist weihnachtlich geschmückt, es liegt Schnee, was sehr, sehr cool ist. Und man spielt Miles Morales, der sich anders anfühlt als Peter Parker. Er steuert sich gleich, aber seine Bewegungen, seine animation wie er durch Manhattan schwingt, das ist ein bisschen angelehnt oder das ist stark angelehnt an die Animationsserie, er, er schwingt so ein bisschen laissez-faire durch Manhattan er schwingt so ein bisschen cool und locker und Hip-Hop mäßig durch Manhattan und weniger grazil wie ein Peter Parker, also ist es ist schon vom Vibe anders, die Musik ist so also ein bisschen Basslastiger ein bisschen hip Hop lastiger, was ich sehr, sehr, sehr fett fand, also Miles Morales, die Musik Fand ich großartig, fand ich ganz, ganz groß. Die Story ist, ja, braucht man nichts Großes erwarten. Das ist ganz, ganz Standard-Marvel-Superhelden-Movie äh, abgefeuert. Also da ist wirklich nichts groß zu holen aus der Story, aber das ganze Gefühl ist cool und es gibt genügend Neuerungen, was die Fähigkeiten angeht. Es gibt genügend Neuerungen, um mich dann so ein bisschen wieder aufzuwecken, also ich hatte ja diese Spider-Man-Müdigkeit und mit Morris Morales hatte ich dann so einen erst so ein Downer und dann habe ich gemerkt, okay, hier steckt genügend Neuerung drin, um das Spiel jetzt nochmal durchzuspielen, ohne vom Controller sich schlafen zu legen und ohne jetzt irgendwie, dass die Augen müde werden und ich sage, okay, lame, mache ich jetzt lieber aus. Also das muss man sagen, meine Empfehlung wäre dann, wenn ihr die Story von Spider-Man noch im Kopf habt, dann spart euch das Remake, holt euch meist Morales und spielt das, weil dann habt ihr nicht diese Ermüdungserscheinung, weil dann habt ihr zwei Jahre Luft gehabt und zwei Jahre Abstand. Wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, dann holt euch auf jeden Fall die Ultimate Edition, ähm, spielt das Remake, das ist ganz, ganz toll, nehmt das komplette Spider-Man-Ding mit, es ist ein wirklich tolles, spaßiges Spiel, spielt es nicht zu lange, spielt es vielleicht nicht auf Platin, weil dann Ermüdungserscheinungen auftreten. Ansonsten, auch da wieder ein sehr, sehr starker Release- und Einstiegstitel in die PlayStation 5 Welt. Und damit hätten wir eigentlich schon die zwei großen Titel für die PlayStation 5. Natürlich gibt es noch einen Sackboy, es gibt ein Godfall, aber das sehe ich halt so als kleine Randnotiz. Das sind jetzt nicht die großen Titel und dafür würde ich jetzt auch nicht sagen, holt euch unbedingt eine PlayStation 5. Das ist eine tolle Konsole, das macht auch unfassbar viel Spaß damit zu spielen und ich bin auch sau, sau froh eine zu haben, allein wegen Demon's Souls und wegen Spider-Man natürlich auch, aber es ist dann natürlich immer so diese große Frage, wie sieht's denn aus mit, äh, Exklusivtiteln, wie sieht's denn aus mit Spielen und da muss man einfach auf der einen Seite sagen, ja, am Anfang gibt es immer wenig Spiele, das ist normal bei einer neuen Konsole, das war bei der Playstation 4 genauso, Jetzt kommt halt noch die Pandemie obendrauf, das heißt viele Spiele wurden nach hinten verschoben. Hogwarts Legacy, auf das ich mich riesig freue, wurde auf 2022 verschoben. Das Horizon äh, Forbidden West wurde verschoben. Also 2021 wird, was Releases angeht, knapp bemessen werden, weil die Pandemie wird dieses Jahr noch nicht enden. Es ist alles irgendwie nach hinten verschoben worden und das ist vielleicht auch gut so, äh, Augenzwinker zu Cyberpunk, dass man Sachen auch einfach mal längere Zeit verschiebt und nicht drüber redet. Und das ist jetzt erstmal ein bisschen bitter. Gerade so als leidenschaftlicher Spieler, dass viele Spiele einfach dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Aber das ist halt einfach so, ähm, eine Pandemie ist halt auch kein Kindergeburtstag, damit muss man einfach leben. Was aber der Riesenvorteil ist von der PlayStation 5 und da tendiere ich dann doch wieder zu einer Kaufempfehlung oder zu sagen, hey, wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, wenn ihr dieses neue Gefühl haben wollt, ja, schlag zu, sobald es wieder geht, jetzt soll es ja irgendwie sich langsam normalisieren mit dem ganzen PlayStation 5-Irrsinn, dann holt euch eine, weil das Ding ist top, das macht riesen Spaß und im Vergleich zur PlayStation 4, ich erinnere mich da immer gerne dran, die PlayStation 4 ist rausgekommen und ich habe wirklich ein Jahr lang Battlefield 4 gespielt, weil es gab nichts anderes, der Rest war einfach Krütze, es war einfach mau, es sah einfach sehr sehr mau aus und man konnte seine Playstation 3 Titel auch nicht auf der Playstation 4 spielen, also blieb mir nur Battlefield und bei der Playstation 5 ist der Riesenvorteil, dass fast jedes Spiel der Playstation 4 ist auf der Playstation 5 spielbar, es gibt eigentlich nur eine kleine Liste an Spielen, die es nicht sind, aber die aller allermeisten Spiele sind es und ich nutze gerade aktuell meine PlayStation 5 dafür, Spiele nachzuholen, die ich auf der PlayStation 4 verpasst habe. Ich habe mir, ähm, ich habe drei Monate PlayStation Plus bekommen, weil mein Bruder hat das bekommen, weil er so lange auf seine PlayStation warten musste. Aber er hat halt selber ständig ein Abo, das heißt, er konnte die drei Monate jetzt nicht wirklich gebrauchen. Also hat er sie mir zugesteckt und ich habe mir PlayStation Plus nach langer Zeit mal wieder geholt, weil ich in der Playstation 4-Phase die letzten Jahre seit 2017 immer gesagt habe, ich hole mir kein Abonnement mehr, weil alle Multiplayer, also alle Multiplayer-Spiele, für das ich das ja dann bräuchte, spiele ich sowieso auf dem PC und dann ist es kostenlos. Also ich brauche kein PlayStation Plus, ich brauche auch kein Xbox Live und ich brauche auch kein Nintendo, was auch immer. Ähm, brauche ich halt einfach nicht, weil ich verlagere alle, alle Spiele, wo ich es bräuchte, verlagere ich sowieso auf den PC. Und deswegen war es für mich jetzt äh, seit langem, lang mal wieder äh, Zeit, PlayStation Plus zu nutzen und mir PlayStation Plus anzugucken. Und da haben wir den ersten großen Vorteil, wenn ihr PlayStation Plus habt. PlayStation Plus kostet im Jahr 60 Euro oder 70 Euro mittlerweile. Das ist ein Vollpreistitel. Ihr zahlt für, einen, für ein Jahr, zahlt ihr einen Vollpreistitel. Das klingt jetzt erstmal, habe ich, aber. Wenn ihr dann Demon's Souls gespielt habt, Spider-Man durchgespielt habt und nicht wisst, was ihr machen sollt mit eurer Konsole, dann könnt ihr zum Beispiel die PlayStation 5 Plus Collection öffnen und dort habt ihr ganz viele PlayStation 4 Klassiker. Zugegeben, als ambitionierter Spieler habe ich eigentlich fast alle dieser Spiele gespielt. Also die allermeisten sind durch, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die habe ich halt nicht gespielt. Also da ist zum Beispiel in dieser Collection, die bekommt ihr mit PlayStation 5, könnt ihr sofort losspielen, das ist genial. Monster Hunter World. Habe ich zwar im Regal stehen, habe ich 2018 gespielt wie ein Bekloppter, habe ich mir aber für die PlayStation 5 nochmal runtergeladen, um mit meinem Bruder gemeinsam Monster zu jagen. Also ihr habt Monster Hunter World. Das sind mehrere hundert Stunden, wenn es kickt für euch, sind das mehrere hundert Stunden Spielzeit. Ihr habt Resident Evil 7. Ich liebe Resident Evil 2, habe ich einen Podcast drüber gemacht. Ähm, ich bin jetzt nicht der allergrößte Resident Evil Fan. Wie gesagt, ich habe die 7 gespielt und die 5 also bin, was Horror-Games angeht, eigentlich gar nicht am Start, aber dadurch, dass die 2 mir so sehr gefallen hat, würde ich mir die 7 mal angucken und mir dabei in die Hose machen. Also das habt ihr mit dabei. Ihr habt Persona 5 mit dabei, das war für mich persönlich so ein Ding. Das ist das Spiel, was ich gerade aktuell spiele, Persona 5, weil ich immer gehört habe, Persona 5, einer der besten Rollenspiele aller Zeiten, einer der besten JRPGs aller Zeiten. Ich habe immer einen Bogen drum gemacht, weil ich keine Japano-Spiele mag. Dann habe ich ja mit äh, Nino Kuni und mit äh, Plate Chronicles mich so ein bisschen dem Genre geöffnet und habe mir gedacht, okay, dann spielst du jetzt auch den Spitzenreiter dieses Genres und das ist nun mal Persona 5. Also wer sich so Metacritic anguckt, wer sich so auf dem Spielemarkt umguckt, dann hört man immer wieder, was für ein fantastisches Spiel Persona 5 ist, was für eine So Kraft dieses Spiel hat, wie genial dieses Spiel ist und wie umfangreich. Da gehst du nicht unter 80 Stunden Spielzeit raus aus diesem Spiel. Und ich habe es mir geholt, was man dazu sagen muss, bei der PlayStation 5 Collection ist halt nur die Standardversion von Persona 5 mit am Start. Das heißt, die Standardversion gibt es nur auf Englisch. Das heißt, alle Texte sind Englisch, alles Gesprochene ist auf Englisch. Es gibt keine deutsche Sprachausgabe, es gibt keine deutschen Untertitel, es gibt keine deutschen Texte. Das heißt, ihr müsst unbedingt Englisch können. Also Englisch ist da Pflichtprogramm. Jemand, der so nicht sicher ist mit seinem Englisch, der kann eigentlich nach Hause gehen. Also da brauchst du ein Englisch von mindestens B2, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich glaube, das ist die Maßgabe B2. Also ihr müsst sehr, 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 sehr gute Englischkenntnisse drauf haben, sonst könnt ihr das Spiel nicht spielen. Das ist ganz einfach so, weil das Spiel ist sehr, sehr textlastig. Die meiste Zeit oder 80 Prozent der Zeit labert ihr und klickt euch durch Textboxen. Das ist ganz einfach so. Und wenn ihr da kein Englisch könnt, dann könnt ihr nach Hause gehen. Es gibt bei Persona mittlerweile so eine Special Edition. Bei der Special Edition gibt es auch eine deutsche Textausgabe. Da ist das Spiel englisch vertont, aber halt mit deutschen Untertiteln. Aber das ist nicht in dieser PlayStation Collection enthalten, wieso auch immer. Ich habe auch in der PlayStation, im PlayStation Store geguckt, ob es eine deutsche Sprachausgabe gibt. Also manchmal kann man sich ja so deutsche Untertitel runterladen, aber das ist alles nicht möglich. Man braucht schon diese Special Edition für 80 Euro oder so. Finde ich ein bisschen doof, finde ich auch ein bisschen mau, also wenn man da jetzt im Nachhinein, haben sie das also lange Zeit später nach Release, haben sie da äh, Untertitel mit reingepflegt, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, dass sie die nicht zur Verfügung stellen kostenlos, weil oft ist das ja so, gerade bei der, bei der Switch, dass man sich im Nachgang irgendwie noch ähm, verschiedene sprach Addons holen kann, in dem speziellen Fall ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr nur die Collection-Persona-Box nutzt, müsst ihr Englisch können, das ist ein Haken. Ansonsten würde ich über Persona 5 selbst nochmal eine extra Folge machen, weil es war eine sehr besondere Erfahrung und es war der größte Slow-Burner, den ich jemals hatte. Also da habe ich wirklich 15 Stunden reingesteckt und mich gefragt, was ich hier eigentlich mache und wieso ich das mache und ob ich das Spiel nicht einfach wieder deinstalliere, weil ich es nicht so geil finde. Und mittlerweile bin ich bei 25 Stunden und ich kann nicht aufhören zu spielen. Wie es dazu kam, erzähle ich mal in einer anderen Folge. Ihr habt Battlefield 1, ihr habt Call of Duty, und da gibt es nicht viel zu sagen. Ihr habt Infamous Second Son, finde ich, nicht den krassesten Titel. Batman Arkham Knight ist ein großartiger Titel, die ganze Arkham-Reihe ist, ist fantastisch. Hier In dem Fall habt ihr den letzten Teil mit in der NL Collection. Uncharted 4, einfach Must-Play, das ist Action, Feuerwerks, Kino, das ist spielerisch jetzt nicht so die Welt, aber das ist einfach, was Action-Unterhaltung angeht, Uncharted 4 unbedingt mal gespielt haben, snackt man in 10 Stunden weg. Detroit Become Human habe ich nicht gespielt, wäre aber mal ein Blick wert. Äh, Days Gone habe ich nicht gespielt, aber auch da habe ich gehört, dass man sich das mal reinziehen kann. Until Dawn, ein Horrorspiel, interaktiv, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Könnt ihr auch direkt losspielen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bloodborne, mh, Bloodborne. Ich liebe es. The Last of Us Remastered, brauchen wir auch nicht drüber zu reden, ist ein Must-Play, muss man gespielt haben und The Last Guardian. Das heißt, ihr habt hier zwölf Titel. Oh, jetzt bin ich verrutscht. Ihr habt natürlich noch ein ähm, Crash Bandicoot, äh, Insane Trilogy, da habt ihr einfach drei Remake-Teile in einem, die ihr spielen könnt. Ihr habt ähm, God of War, das aktuelle, neueste God of War, eine wunderbare Geschichte von einem Vater, der mit seinem Sohn in, in mystischen, mythologischen Griechenland auf einen Roadtrip geht. einen Roadtrip, äh, wie man ihn zum Beispiel aus The Road kennt, nur weniger düster. Das ist einfach auch wieder so ein Must-Play, was die Optik angeht, was das Spielerische angeht. Das war einfach ein fantastischer Neubeginn dieser alten Serie. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich alle God of War-Spiele gespielt habe, ihr könnt das Ding auch spielen, ohne die Vorgänger gespielt zu haben. Das funktioniert ganz gut. Das hat mein Bruder auch so gemacht. Der hat die Story trotzdem äh, auf die Ketten bekommen. Natürlich für Fans der Reihe sowie meine Wenigkeit gab es ganz, ganz viele Verweise, die mein Fanherz natürlich höher schlagen äh, ließen. Also ich habe God of War, habe ich die Trilogie gespielt, 1, 2, 3 und ich habe sogar die PSP-Ableger gespielt. Also ich habe jeden God of War Teil gespielt und das war einfach dieser neue Teil mit griechischer Mythologie. Nee, das ist gar nicht die griechische Mythologie, sondern die nordische Mythologie. Das war einfach ein absolutes Fest. Also God of War, wer es nicht gespielt hat, da habt ihr die Möglichkeit, auf der PS5 das nachzuholen. Es gibt Mortal Kombat, es gibt Fallout 4, es gibt Final Fantasy... 15, die Royal Edition, da hat man so viel zu spielen, also da gibt's mindestens einen Titel, würde ich behaupten, den man als Playstation 4 viel Nutzer nicht gespielt hat, den man sich jetzt reinziehen kann, also das ist eine fantastische Auswahl und was man natürlich sagen muss, es gibt immer die Playstation Plus Spiele obendrauf, das heißt jeden Monat gibt's es Gratisspiele und diesen Monat, Freunde, Final Fantasy VII. ich habe Final Fantasy VII nicht gespielt als Kind. Ich habe den den ursprünglichen Teil habe ich nicht gespielt und jetzt gibt's halt dieses Remake und das soll auch ganz toll sein und das kann ich jetzt spielen und dadurch dass ich mich diesen JRPGs geöffnet habe, wäre das auch mal ein Blick wert. Das heißt nach Persona 5 äh, werde ich erstmal Monster Hunter spielen müssen, weil da kommt ja noch Monster Hunter, aber das Spiel habe ich mir gesichert und das Spiel werde ich äh, irgendwann spielen. Remnant from the Ashes ist ein Souls-Shooter, das sehr, sehr stark an Souls angelehnt ist. Das spielt man am besten nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen. Ich habe mit meinem Bruder das gespielt, hat uns jetzt nicht so gekickt, also wir sind streckenweise so ein bisschen äh, demotiviert, das weiterzuspielen, aber als Koop-Shooter ist das mal eine Reise wert. Also das ist, ist ein solides Ding. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das macht ganz, ganz in Ordnung Spaß, wenn man halt jemanden hat. Alleine würde ich es auf gar keinen Fall spielen. Also da fand ich es echt ein bisschen tacker. Also das Remnant from the Ashes pff, wurde ein bisschen lobreicher gepriesen in der Wahrnehmung, als es dann am Ende ist. Also mein Bruder und ich, wir haben es angefangen zu spielen und wir finden die Steuerung nicht so geil. Ja, wir nutzen das immer, um so ein bisschen zu telefonieren. Also wir telefonieren im Sprachchat und reden über alles und währenddessen knallen wir ein paar Dämonen ab, aber so wirklich involviert investiert sind wir in dem Spiel nicht, aber es gibt es kostenlos bei PlayStation Plus. Und ich finde dann, wenn man sich das anguckt, kann man nicht sagen, die PlayStation 5 hat keine Spiele. Ja, sie hat keine PlayStation 5-exklusiven Titel, die sind überschaubar, aber wenn man dann mal guckt, wie viele Spiele kann man auf der PlayStation 5 spielen, dann lohnt sich das dann doch mit der extra Power ins Spiel zu gehen. Mit der extra Power, wo es keine oder kaum Ladezeiten gibt. Also ich muss sagen, es hat mich natürlich als M2 SSD-Nutzer bei meinem PC, hat es mich nicht so krass von den Socken gehauen, was die Playstation 5 kann. Aber wer jetzt nur Konsole kennt, der wird bei den Ladezeiten auch äh, begeistert sein davon. Die sind wirklich knackig und kurz und knapp. Und ich denke, das, das ist schon. Was Spiele angeht, wird man hier einiges finden und wenn man bereit ist, auch mal einen Playstation 4 Titel, den man verpasst hat, nachzuholen, wird man hier fündig werden. Ratchet Clank gibt es kostenlos. Kann man direkt beginnen, kann man direkt anfangen. Also alles in allem ist die Playstation 5 umfangreich mit Spielen versorgt unter der Maßgabe, man hat jetzt nicht wie ein Bekloppter alles gespielt während der Playstation 4 Phase. Man hat noch ein paar Titel, den man nachholen kann und möchte. Da ist man wirklich... Das Jahr über versorgt. Also, wenn man sich so ein Persona anguckt mit 80 Stunden, wenn man sich ein Monster Hunter anguckt, was über 100 Stunden gespielt werden möchte, wenn man sich ähm, all diese anderen Titel anguckt, äh, God of War 20 Stunden, Fallout 4 50 Stunden plus, Uncharted 10 Stunden, ähm, Bloodborne kann man auch 100 Stunden unter der Maßgabe, dass es halt kickt, kann man das spielen. Das sind halt so viele Spiele und so viel Spielzeit in der Summe, dass man da echt übers Jahr kommt, auch wenn nicht so viele Spiele-Releases anstehen. Es stehen natürlich ein paar Spiele-Releases an. Das nächste, was ich mir für die PlayStation 5 höchstwahrscheinlich holen werde, ist die Mass, Mass Effect Collection. Auf die freue ich mich mega. Aber die kommt auch für die PlayStation 4, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber das, es gibt schon ein paar Spiele, aber man muss auch auf die meisten, muss man einfach pandemiebedingt warten und dieses, das Warten wird einen einfach erleichtert, weil wer arbeiten geht oder wer das Glück hat in der Pandemie immer noch Arbeit zu haben, der wird zu tun haben und der wird seine Feierabende gut füllen können und dann reicht so ein Persona für einen Monat und zwei aus und dann ist das ja, so wie wir wissen, eigentlich schon fast rum. Ja und ich denke, damit habe ich schon wieder viel zu viel gesagt und alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes, schreibt mir auf Instagram äh, oder unter salimspodcast at gmail.com. Äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich werde höchstwahrscheinlich über Scrubs reden oder über Persona 5, das entscheide ich spontan. Oder ich rede mal über Disney Plus Stars, was ich mir jetzt demnächst buchen werde. Ähm, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüssi und bis bald.